0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Animal o último desse ano de 2021 que a gente conhece também como 2019.3 e o último de comemoração de 80 anos, a gente fez bastante programa de aniversário, hoje a gente vai falar do cara de esquerda que tem a origem mais de direita do mundo que é o Arqueiro Verde e para isso a gente recebe de volta aqui Thiago Cardim E aí galera, beleza? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite Sempre que convidarem, estamos aí. Recebendo também novamente Gabriel Ávila.
1: Voltando aí pra falar de mais um aniversário de personagem de quadrinho que a gente ama. Agradeço demais o convite e, igual o Thiago, sempre que chamar, estaremos aí. A gente vai chamando. E o meu co-apresentador, Roberto Segundo. Vamos falar aqui do único herói
2: esquerdista que vale da DC. E aqui apresentando esse podcast, ele, que também é um velhinho de cavanhaque, Leonardo Vicente, o Bud.
0: Eu só não tenho canário negro, mas tudo bem. Obrigado pelo. Vamos <laughs> O bom desse programa é que a gente já começa repetindo 30% da informação do programa do Aquaman, né? Porque o Aquaman e o Arqueiro tiveram o mesmo roteirista e surgiram na mesma revista. Né? E os dois também só duraram por causa do editor, né? Sim, totalmente, né? Que foi o Morty Wenzinger que escreveu e depois foi editor de várias revistas e manteve os, os heróis em voga, cuidou dos filhotes, né? E o desenhista é o George Pepe. Eu adoro esse nome, Pap, Pap, é o papi. <risos> O Arqueiro surgiu igual com a Aquaman em Marfan Comics 73 de novembro de 41 e igual a Aquaman também ele tem aquelas histórias de generic no começo, né? O que a gente brinca hoje de que ele é o Batman de verde, eu acho que era mais verdade ainda nessa época porque ele tem uma história uma origem boba, que ele detém um assalta a antiguidade, já tem o Ricardito do lado, tinha flecha móvel, flecha caverna, era tudo copiado, né? O Ricardito mesmo não bastava ser um sidekick o uniforme era parecido. O do Robin era o protegido do Oliver Queen também. Era muito copiado no início. E tem uma coisa que eu adoro, que é o problema da cor de cabelo deles, né? Porque o... os dois um com cabelo moreno claro no começo. E aos poucos eles vão mudando pro Arqueiro ficar loiro e o Roy ficar ruivo. Só que é uma mudança que quase passa despercebida exatamente quando acontece, porque começa nas capas, primeiro algumas capas mostram, um não mostra o outro com a cor certa e demora um pouquinho para entrar no, no próprio quadrinho, né? Então foi gradual a mudança, é muito esquisito. O Arqueiro ainda a gente via, às vezes, quem lê Crise nas Infinitas Terras vê lá o Terra 2, que tem o visual o original, fica fácil de diferenciar, mas o Roy a gente até esquece que teve outra cor. E igual a Aquaman também, né? O, o arqueiro não tinha super vilão no início, né? Era muito esquisito isso numa época que o Batman e o Superman construíam já a sua galeria de vilões, até personagens que hoje em dia não são tão lembrados como Flash ou Lanterna também tinham, mas o Arqueiro e o Aquaman sofreram com isso também, né? Pô, mas a gente tem que analisar que
2: a primeira história do Arqueiro, ele mata um cara que ele vai matando ricaços por causa do sobrenome deles, então ele mata um cara que o sobrenome é Lincoln, ele, ah, Lincoln morreu com um tiro aí ele dá um tiro no cara, aí o cara ah você... o sobrenome do cara é César, ele dá uma facada no cara para botar ele que nem serve meu deus quem aprovou isso cara <risos>
0: É horrível! A era de ouro, não é mesmo? Ah, como é bom, né? A era de ouro com essas motivações
1: incríveis, né? <risos> Tão aprofundadas. E é bom que é um cara vestido de Robin Hood, né? Querendo ou não, impedindo um cara que mata rico, sabe? Tipo, não é um meio irônico isso aí, não? os caras,
0: sabe? Não, mas isso até que cai bem, né? Porque o arqueiro é o um personagem irônico, né? A gente é, fala exato. que ele é, o, ele é o cara de esquerda mais direita que existe, né? Porque ele é um rico, desgraçado, filhinho de papai, que vira e mexe, é machista e preconceituoso, tal quanto um bolsominion, né? Sim. Ah, mas, mas isso é... Um cara que é de esquerda da década de 70, quantos
1: eu não conheço que são assim também? É, é isso que eu ia falar, assim. É uma construção que você vê que ele vai acompanhando, né, o, os tempos, né, o, como a gente diz, e cada vez mais ele vai indo mais, mais pra esquerda, mais pra esquerda até culminar nos anos 70, que a gente vai falar mais para frente.
0: E o interessante é que eles até dão, né, uma visitinha pro lado dos nativos americanos por causa do Ark e Flash, né, na, na origem, né, que ele tá pegando itens antigos, né, ele quer comprar e tem uma ação lá e o índio, esqueci o nome do índio que cuidava do Roy, é morto, né, e aí que ele se torna, porque é assim, né, nos quadrinhos dos anos 40, se você presenciava o assassinato dos pais de uma criança, você automaticamente se torna o guardião dela. Só passar no poupa-tempo e, e mudar a certidão e já era. É, nem isso, né? Você é rico, você manda o mordomo, né, fazer, né? Não precisa é, nem é. isso. <risos> e eles estavam numa equipe também na época, né, na Linden Comics, eles faziam parte dos Sete Soldados da Vitória, que hoje em dia algumas pessoas até conhecem isso por causa da série da Stargirl, né, que era um negócio bem obscuro até pouco tempo atrás da carreira do arqueiro, né?
1: Essa é uma da, daquelas equipes, né, da, da Era de Ouro, tem várias, a DC principalmente tem muitas delas, que assim, você sabe que existe, mas você nunca leu nada com ele, sabe assim?
0: É, exatamente isso. Eu li, é? eu já li a história da Stargirl, da sociedade e tal, mas se você vai procurar dela mesmo, até lá fora é difícil de achar. Eu lembro Sim. que foi publicado de novo no Encadernado nos anos 90, acho que nunca mais. Até porque foram poucas histórias também. É. Mas era uma equipe muito esquizofrênica, né? Tem dois caras de arco e flecha, um cowboy, o genérico do Besouro Verde e o parceiro dele, um cavaleiro da época do Rei Arthur e dois heróis tradicionais.
1: Nossa, é <risos> É, é muito... Um... Vai, o que, que que tava na moda ao longo, sabe, de todas essas décadas de 40, 50? Vamos juntar tudo, sabe? Aí você tem um cowboy e um arqueiro, não faz o menor sentido. Não
3: faz o menor sentido, é muito engraçado isso. Pô, Léo, mas aí se você for nessa descrição tão a fundo, assim, tão direta dos personagens, fudeu, assim, né? Sei lá, pega a Liga da Justiça, por exemplo, se fizer uma descrição, assim, é uma amazona um homem-peixe, Amazon, um homem... -peixe, um, um homem... <risos> super veloz, um homem com a cueca em cima da calça, um homem morcego. Pensa só, pra alguém que nunca leu a porra do negócio, o cara vai pensar, mano, ele tá me descrevendo quase o desenho do Bob Esponja, assim, né? É uma esponja que mora no mar, no abacaxi, assim, saca? É meio nessa vibe. Né? É, vou dar o um braço
0: a torcer, qualquer descrição de equipe parece que você tá tendo uma overdose. É, é. exato. Ainda mais na Era de Ouro, né? Exatamente. É. Mas o arqueiro diferente do Aquaman já teve uma um pequeno salto de qualidade pouco tempo depois, né? Não precisou chegar na, na. Já era o começo da Era de Prata, mas essa, essa origem nova dele é considerada ainda mais, mais Era de Ouro, né? A Era de Prata é aquele negócio que a gente sabe que começou em 56 por causa do, do Barry Allen, mas o pessoal demora para perceber, né? Porque nos anos 50 o Jack Kirby recriou a origem dele, né? Que essa é uma das poucas vezes que uma origem foi recontada há tantas décadas e até hoje é a mesma, né? Muda os detalhes, mas o, o cerne dela ainda é o mesmo, né? Que aí inventa todo aquele negócio do naufrágio, que o arqueiro vai parar numa ilha deserta, aprende a usar o arco e flecha pra se proteger, enfrenta os bandidos e vira vigilante, né? Ele vai de Robin Hood pra Robson Crusoe, né? Basicamente.
1: <risos> e é uma das poucas que o que ficou estabelecido foi o retcon, o né? Sim, é. O reboot, né? Porque em quase todas, isso não acontece, né? Muda-se um pouquinho e aí depois a editora corre pra voltar o que era, o que a galera gosta. Só que na época ninguém gostava do Arqueiro Verde, então qualquer coisa mais criativa que fizesse com ele tava bom.
2: A gente chegou a comentar isso do Aquaman, né? A questão desses personagens é que como eles ficaram só porque o editor queria manter, a maioria das histórias não se preocupava em origem. Porque se a gente for parar pra pensar o Superman e o Batman, era tipo meia tirinha contando a origem e pá, já tá pronta. Aí depois os caras vão voltando e reticonizando. O Arqueiro acontece isso só que se a gente for para pensar, existe um gap aí de primeiros anos de atividade que só foram ser trabalhados sei lá, 952, tanto que 952 cara, não consegue sair com ele estabelecido, ele fica sempre nesse ano zero, ano um, ano não sei o quê porque se a gente for para ver na origem dele era de ouro, era de prata, é tipo ó, ele é um arqueiro, aí eles se preocupam em <risos> contar isso e já jogam ele na ação, sabe eles não voltam um tanto quanto os outros heróis para contar essa origem assim.
0: Que é uma origem rasa, né, também, né, tanto a primeira como a segunda, tá, a primeira ele era um arqueiro e foda-se. Na segunda ele aprendeu pra sobreviver. Tá, mas onde ele aprendeu a fazer as flechas especial? onde ele treinou pra lutar, né? Isso nunca nem se preocupa, né? Era sempre foi uma origem bem rasa. É só no pós-crise eu acho que no,
2: no, no Caçadores ele começa a falar, né, que ele sempre treinava arco e flecha com o pai dele e é, tal. É,
0: tinha isso, que ele participou de, de, de competição, o pai forçava. Arco ele e flecha
2: é, é esporte de rico, né? Vamos ser... É tipo o Sim, cara tá. que aprende pismo. Porra! Pobre não aprende pismo,
3: né, bicho? <risos> Exatamente. No máximo, andar de burro. Bicho, e eu sou casado com uma pessoa então que praticava arco e flecha em cima do cavalo. Resto... Aí ah, é foda, pois é, né? porque a
0: Gabi era uma elfa, ah, né? Pois é. <risos> Mas o Arqueiro, apesar dessa origem, continuou sendo publicado, né? Lembrando que nesse período ele nunca teve revista própria, né? E ele tem a nobre tarefa de ser o primeiro novo integrante da Liga, né? Nos anos 60. A gente tem lá a Liga original que o Batman e o Superman só ficavam de escanteio, mas os heróis pra valer a Mulher Maravilha e o Flash. O Aquaman, o Lanterna Verde, o Caçador de Marte. Mas logo pouco tempo, começa a tradição da Liga de expandir, né? No número 4 da revista da Liga, o Arqueiro já entra, se torna o primeiro novo integrante, em 1961. Que é até um, uma coisa que virou piada uma, metade das vezes que ele, ou até o filho dele, volta pra Liga, né? Que o Arqueiro tá todos os heróis super capturados, ele chega e enfrenta o super vilão sozinho e salva todo mundo, né? Então isso Sim. aconteceu 70 vezes depois igual, né? O Morrison mesmo usa isso quando o Connor Hawke entra pra Liga.
1: É muito uma não, ele não é inútil não, ó, ele consegue salvar esses caras que tem superpoder, tipo, cara,
0: para, né? <risos> com a sua flecha de diamante, né? <risos> é, então. <risos> é muito bom isso. E conforme a Era de Prata seguia, né, a gente via, principalmente o Superman e o Batman, né, ter personagens coadjuvantes aos montes, né? Mas o Arqueiro, eles tentaram também, né? Teve a Miss Arowat, que era uma menina apaixonada por ele, era muito estilo a Batwoman com, com o Batman, que aqui no Brasil, eu acho que ela nunca apareceu, mas pra feitos práticos, ela chama Lady Flechette. E ela é a mãe Nossa. da Flechette da Justiça Jovem, que depois vão usar uma nova Flechette. Ela é, a Lady Flechette é aquela personagem que não tem a mínima importância, mas aí criar uma filha, a gente tem que lembrar que ela existe.
2: <risos> Quantas vezes isso já não aconteceu, né?
0: Sim. não E esse negócio da, da fanzinha apaixonada é muito irritante na né? Era de Prata, né? Todo herói tinha uma. Né? Nossa. Acho que era uma tentativa de apelo ao público feminino, né? É, saindo meio pela culatra, mas era. É, mas naquela época, né? Ah, e se driblar um pouco o código dos quadrinhos, né? Também, né? É, porque você ficar mostrando o cara adulto. Pelo menos eu acho que o arqueiro não dormia, não dormia na mesma cama que o Roy Harper. É. <risos>
2: Ele dormia em muitas camas, mas na do na
0: Roy Harper do Roy não. Não. Ele pode ter usado a do Roy Harper com umas com uma cinco mulheres diferentes, mas não. Uma flecha-cama.
3: Flecha-cama. Ele, eu não duvido que ele tinha e usava bastante, inclusive. Agora eu acho sensacional esse nome flechete. É tão maravilhoso mesmo. Parece é o Oliver Caralho.
2: Queen no, no meio de um palco, né? ele com o
0: microfone aqui. Agora, Oliver
2: Nossa, Queen as é te... flechetes! É. <risos>
0: Mas nesse período todo dos anos 60, embora ele ainda tivesse histórias sendo publicadas, não tantas quanto nos anos anteriores, né? O destaque mesmo ficou na Liga, né? Que aí também é onde começa o namorinho dele com a Canário Negro, que de início é engraçado, né? Principalmente a partir dos anos 80, na fase do Mike Grell, a gente vê como se fosse o arqueiro, um cara mais velho pegando uma mina mais jovem, né? E nessa época era é o contrário, né? Porque meio que os quadrinhos estavam correndo em tempo real, e essa Canário Negro era Teoricamente, a mãe da canário que a gente conhece, né? Depois tem toda uma zona pra explicar isso, que envolve uma substituindo a outra e tem na memória apagada. Mas, teoricamente, a canário já meio coroa, indo morar na Terra 1, né? Porque ela era da Terra 2, ela muda de terra só pra ficar com a Arqueira Verde. Isso que é amor. Tá vendo aí, ó? Não à toa é um dos
1: melhores casais dos quadrinhos, né? Mesmo sendo dois personagens que inicialmente ninguém se importava muito.
0: Sim, mas realmente. Até porque eu acho que eles são o primeiro casal, assim, que são personagens isolados que se torna um casal, né? Porque até uhum. então a gente tinha é personagens que surgem juntos, tipo a Vespa, o homem a o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível e tal, né? Mas o Arqueiro e a Canário são os primeiros que cada um vem de um, um fronte diferente e fica, né? São décadas de briga e vem em casa, separa, né? um Inferno de relacionamento do caralho. <risos>
1: <risos> que fica ainda mais difícil quando a editora insiste em, em apagar e fazer de novo. Aí apaga e faz de novo, né?
2: Sim. É isso o é um negócio que faz zero sentido, né? Tipo, Nossa. a cada cinco anos brigam pra quase casar de novo, tipo, gente, calma.
0: É, Não, Foi isso quando não casa, e, 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 e era uma, um clone, né?
1: Nossa.
0: Coitada da Canário Negro, né? Porque,
3: caramba, a boa personagem passou por apagar a memória, era mãe, não era mãe, e volta, e é covó, é. e é clone. Ah, Muda ela de ela universo. Sofreram. Sofreram. Isso quando não casa, na verdade, e aí pronto, apaga a cronologia. Aí, puta que pariu, vai ter ah, que começar Ah, mas deu tempo dela separar de antes de,
0: de apagar a cronologia. Caralho,
3: <risos> vai começar tudo outra vez, pronto, vamos lá. E o um é.
0: ano de 69 foi um ano muito importante pro arqueiro, né? Porque é o período, ele já tá com aquele uniforme mais famoso, né? Do capzinho, a barbinha já, tal. E o Daniel new né? Que já era editor e roteirista nessa época, ele já tava usando o Arqueiro na Liga. Então, no, nos quadrinhos da Liga, ele já tá com o namoro bem firme com a Canário. Perde a fortuna dele pela primeira de muitas vezes que viriam. Começa a ter mais consciência, né? Embora a fase Arqueiro Verde e Lanterna Verde seja Leve a fama por causa disso, a gente vê que o Neil já estava preparando isso antes. Ele faz essas histórias da liga com isso e numa edição de Brave and Bold de 69, também, o número 85, né? É a primeira história que a gente vê bem isso, né? Porque é uma história, inclusive, envolvendo diretamente política do Batman com o Arqueiro Verde, que os dois tentam, pensam em entrar para o Senado, né? Inclusive, é onde estreia esse uniforme mais bonito que o Arqueiro Verde já teve e que realmente dá o caminho para o que seria as histórias a partir daí, já no ano seguinte que a revista do Lanterna vira Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que é aquela fase maravilhosa, né, que aí é o Neil escrevendo, o Neil Adams desenhando, que aí sim é o Arqueiro Esquerdista, né, ele demorou uns 30 anos, mas aí ele quando a pessoa ficar pobre, aprende, né Não, Mas aí foi uma, uma
2: guinada esquerda, né, porque ele já tá bem, se você pensar que isso daí é a década de 70, mais ainda esquerda, né, cara? É. Você tá em plena Guerra Fria, você tira o seu, o seu herói cósmico e joga ele pra falar dos problemas do coração do seu país, cara, assim, é porque hoje a gente lembra com muito carinho, mas é importante lembrar que essa fase foi um fracasso, ela foi fazer sucesso, tipo, 10 anos, 15 anos depois, quando as pessoas pararam pra reler aquilo e falaram, cara, isso é genial, porque na época justamente cara, você tá pegando um herói que é um Batman, um Batman versão Robin Hood, e o seu policial espacial e colocando eles pra andar de caminhonete pelo Kansas, pô, pelo Missouri, o que que vocês estão fazendo, sabe? Não foi bem recebido, né?
0: Tanto que não, eu... pouca gente se lembra que o título, além de ser cancelado rápido, ele foi cancelado tão rápido que eles não tinham acabado a história. A conclusão sai como história backup na revista do Flash. É. Ah, é verdade. Não,
2: encadernado é são dois encadernados só. Sim. Que tipo, é toda a fase, é pouquíssima coisa,
0: pouquíssima
3: coisa, e já tá englobando esses backups. <risos> Não, eu tenho até uma A minha confissão a fazer aqui, na verdade, que é assim, eu já, já até falei isso pro Léo algumas vezes. O arqueiro é o meu personagem favorito da DC. E o mais curioso é que, assim, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu era fissurado em Marvel, a Marvel, 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 sem parar. Eu lia Marvel sem parar. E o que eu curtia da DC, curtia. Curtia entre muitas aspas, assim, né? O que me atraía vagamente, assim, era Batman e o Superman e olhe lá. Quando eu comecei a fazer um curso de quadrinhos em Santos, na minha terra natal, na real eu comecei a ler coisas do meu professor de quadrinhos. E tiveram duas coisas dele que eu comecei a ler, que aí eu falei, opa, peraí, aqui tem jogo. Uma delas foi a fase dos Novos Titãs, do fun e essa fase em específico do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde. Essa fase em específico foi o que me abriu os olhos o personagem. E aí eu comecei a devorar tudo que eu encontrava pela frente do Arqueiro Verde, a ponto de eu ficar fissurado pelo personagem. E eu lembro claramente que foi inclusive aqueles bonequinhos dos Super Powers já adolescente, enfim, quando eu acabei me desfazendo deles, foi uma cagada, deveria ter guardado. Depois de adulto fiquei pensando, porra, devia ter mantido essas porra desses bonequinhos. Quando eu fui me desfazer dos bonequinhos, na real, o último foi o do Arqueiro Verde. Ficou comigo durante um tempo, ficou comigo na verdade quase até o primeiro ano da faculdade inclusive. Justamente porque eu gostava tanto do personagem que criei esse apego emocional até com o bonequinho. Foi com aquela dor no coração, embora. Foi com a dor no coração. Mas essa fase,
1: ela, ela é muito icônica, né? Hoje a a gente sabe, a gente lê muito sobre, vê várias entrevistas, os autores, os editores, você vê, que nem vocês estavam falando, a popularidade dela mesmo só foi explodir, tipo, vai 10 anos depois, eu acredito, porque ela começou a ser citada como influência por muita gente grande, sabe? Uns caras falaram, mano, eu li esse quadrinho lá na época e falei, porra, eu quero fazer quadrinho também, sabe assim? E é muito doido que por mais que você saiba toda essa influência, toda essa importância, né? Toda a questão com drogas, com racismo, né? Coisas que não são tão comuns nos quadrinhos super-heróis dos anos 70 Nada te prepara pro que você vai ler Sabe assim, foi, foi o que eu senti lendo Porque eu sabia de toda essa importância Toda a fama, e quando eu sentei pra ler Eu fiquei, caralho mano, esse bagulho realmente é muito especial Sabe, de tudo, de roteiro, de arte Assim, é um casamento perfeito que Apesar de ser um quadrinho dos anos 70 Eu não acho que ele tenha ficado datado Você consegue ler hoje e pegar muito do impacto Muitas das mensagens assim, e ao mesmo tempo ele tem muito, muita ação, sabe? Muito coração, tem os momentos que você racha o big, tem os outros que você fica, caralho, que merda, sabe assim? Então, é, um, é uma fase assim que, apesar de ser curtinha,
0: merece toda essa aclamação, sabe? Apesar de não vender, a gente nunca vai poder ignorar a importância pro mercado, né? Que mostrou um lado humano e social que passou a ser usado mais na Marvel de início e se demorou um pouco. Mas também a importância pros personagens, né? A identidade, a personalidade que a gente conhece do Oliver e do Hal Jordan surgiram aí. O Roy Harper infelizmente pro lado dele no fim ele sempre acaba voltando a virar o drogado alcoólatra, né? Quando eles querem pegar mais leve é só alcoólatra <risos> mas é, virou um ciclo, né? da vida dele isso. E ainda surge o John Stewart aí, né? Também tem isso também. E uma coisa que eu gosto muito é que a gente tem esse arqueiro que é o cara que aponta o dedo na cara do Hal Jordan pra mostrar os problemas aqui da Terra tal e ao mesmo tempo ele é o escroto que dá as costas pro Roy quando ele tá drogado, uhum, né? Quem exatamente. ajuda ele é a Canário, principalmente em Retcon anos depois, fica mais claro isso, que é a Canário que ajudou muito mais o Roy, e o Oliver simplesmente deu as costas pra ele, é um escroto, né? Total. <risos> e ainda assim você vê,
1: não foi prim o primeiro quadrinho mainstream de herói a tocar no tema de drogas, a sair sem o selo de aprovação, né, do Comics Code, mas ao mesmo tempo ele é o mais lembrado justamente pelo impacto, cara. Você vê aquela capa até hoje, é um bagulho que você fica, ih, caralho, um herói usando droga, e agora?
0: Sabe assim? É porque vai mais fundo, né? A gente tem a trilogia é. das drogas do Aranha, que é bem rasa, né? O modo que ela trata o problema. Sim.
1: Esse não, você tem o cara usando heroína na
0: capa, sabe? É, é pesado, velho. É pesado pra hoje, né? Imagina pra época, é. né?
1: E tem um negócio
2: interessante que, que o Gabriel falou, que assim, é uma discussão que a gente tem muito lá no Mansão N. Por exemplo, eu não acho essa fase datada. Datado pra mim é uma parada que fica quase impossível de ler. Uhum. Tipo, de ritmo, de questão de, de, de qualidade. Você tem a narrativa da década de 70 ali. Ele é um produto da sua época. Eu acho que um quadrinho dos anos 70 é impossível de ler porque ele é um quadrinho dos anos 70, é uma limitação sua. Uhum. Sabe, você tem que analisar, é que nem a galera que vê um filme do, do Superman, do Christopher Reeve, e fala, porra, como é que vocês acreditam que o cara voa, o efeito toscão? Cara, você não pode analisar um filme de 50 anos atrás pelos efeitos de hoje. Isso não torna ele datado. O que torna ele datado são outras coisas. E nesse sentido, eu acho que apesar da narrativa, os tópicos que ele coloca, a criação de personalidade do, do dos heróis. Inclusive, é muito melhor que muitos de mim hoje, como ele faz. Totalmente,
0: Sim. nossa. Mas o, o interessante é que, ah, é fracasso, tal... Também tem o outro lado, né? Que naquela época demorava pra ter o retorno de vendas, né? Quando a, a revista já tava cancelada, se descobriu que ela não era um fracasso tão grande. Ela começou vendendo mal e foi aumentando bem aos poucos, mas já era tarde demais, né? Quando se soube disso. Mas o arqueiro ganhou popularidade o bastante pra começar a aparecer em tudo que é revista nesse período, né? Ele era um dos personagens que mais apareceu se ao lado do Batman no Brave and Bold, tinha histórias próprias na World's Finest, continuou na Liga, ele aparecia pra tudo que é lado nesse período, era interessante isso. Mas ainda sem ter sua própria revista, né? Mas pelo menos na... ele ganhou um vilão, né? Que, que até hoje atormenta ele, lá em 78, nessas histórias da World's Finest, que aparece o Condiverto, que acho que é o vilão mais tradicional dele desde então, né? E
2: é o um vilão que eu gosto pra cacete da DC, cara. Eu gosto, é o visual fofo.
0: dele é bonito pra caramba. Sim. Sim. 80 que o arqueiro vai ter sua primeira revista, que é uma minissérie que aqui no Brasil nem foi publicada, né? Que é cocão de vertigo, né? para <risos> para manter a tradição, né? Chama Green Arrow, uma minissérie em quatro edições, que foi publicada em 83. Mas é, é legal isso, porque a gente vê que a DC tava começando a enxergar, né? Falou, ó, esse personagem aqui tá atraindo atenção, né?
1: É, e só para contextualizar o nosso querido ouvinte, que eu demorei um pouco para fazer essa conta. Que são 40 anos depois que ele foi criado Então o maluco demorou 40 anos pra ter Uma série No época em que o
0: Batman já devia Ter umas 3 ou 4 é, E uma minissérie ainda, né? não é nenhuma série mensal, É, né? não foi nenhuma <risos> contínua né? E me corrigindo, ela saiu No Brasil, sem ser no Super Amigos Da Abril, e era escrita pelo Mike Barr Que é um bom roteirista, né E é onde uhum. o, o Arqueiro Verde, de novo, fica rico, né Que é uma amiga rica morre e deixa o dinheiro pra ele A gente vai ver que isso é muito comum na vida dele <risos> Nossa, Ninguém fale recupera tão rápido quanto... Oliver é, acho que só o Homem de Ferro consegue ser mais rápido <risos> que ele, mas puta que pariu, né? <risos> e aí a gente tem a boa e velha crise nas infinitas terras que abre espaço para grandes reformulações, né? Inclusive tem a morte do Arqueiro da Terra 2, né? Que é o Arqueiro original lá da Era de Ouro, que tem aquela famosa morte que é a dele ou não é, né? Porque como tinha muito problema de coloração na época, sair aqueles personagens sem cor, muita gente ficava na dúvida se era o Ricardito que tava morrendo o Arqueiro da Terra 2, né? Porque sem as eles são iguais, sem barba, nada né? é. isso daí só foi corrigido quando foi ter uns encadernados com nova coloração, inclusive. E aí em 87 que a gente tem aquela que é considerada das melhores histórias do arqueiro com toda a razão, e que realmente começa um período de que acho que desde esse período ele passou pouquíssimo tempo sem ter uma revista mensal que é o Caçadores, né o Long Ball Hunters, do Mike Grell escrevendo e desenhando, que aí sim, a gente tem o um arqueiro com um visual totalmente Robin Hood né, de vez, né, ele morando de Seattle com a Canário, Achado, aquela ninja desgraçada, e aí que a gente vê desenvolverem o arqueiro pelo que ele é mais conhecido, né? As falhas. que Ele corneia uhum. Canário, ele não, não dá todo o apoio que ela precisa, né? Porque ele é capturado, espancado, perde o poder do grito sônico, que eu adoro chamar de grito sônico. Tem outro tipo de grito?
2: <risos> é. <risos> Pode ser um grito supersônico, é. então. <risos> Porra, todo
0: grito é sônico, né? Mas essa fase é maravilhosa, né? Aí, logo depois, já vem Uma revista mensal que dura muitos anos Sempre pelo Mike Grell, que é interessante Que o Mike Grell, ele fez um Pedido para si e foi atendido né Ele não queria participar de nenhum Crossover e que nenhum herói aparecesse Tirando umas duas edições, que acho que O Hal Jordan aparece até sem uniforme é Exatamente isso que acontece, o arqueiro parece Totalmente fora do universo de si o gibi é pesadíssimo Se fosse outra época, com certeza esse gibi Ia ser do selo vertigo ou Black Label Ele não parece, até o... Né? Ele tinha formato Prestige, que era mais de minissérie, não de revista mensal. Papel melhor, ele era totalmente diferente para. Só que é uma das fases mais controversas também do arqueiro, porque ela começa maravilhosa, ela faz ele ser um desgraçado, né? A canário larga ele no meio do caminho. E tem uma época que ele já para de usar o uniforme e tal, mas o... a verdade é que o Mike Grell tem o problema de muita gente, né? Ele fica muitas edições, muito tempo, né? Isso aconteceu com o Mike Grau no Capitão. América, com o Claremont, nos X-Men, todo mundo que é bom, por melhor que seja, se ficar muito tempo no título, cai, né? E o Mike Grell ficou até o número 80, fora a minissérie, né?
2: Cara, eu acho que o Mike Grell, ele entra também no ele se perdeu no personagem que ele tava escrevendo. Porque tudo que ele faz de bom no lance dos caçadores é tipo, ok, isso fez sucesso. Então ele exagera pra cacete quando ele começa a escrever. Sabe? É tipo, talvez ele não tenha entendido que dar essa, esses, essas camadas de cinza tenha sido legal, mas mas, tipo, não é transformar um personagem no escroto. Porque quando o Mike Grell sai e as outras pessoas tomam até a, a morte do Oliver Queen, cara, não dá pra nem chamar o Arqueiro Verde de herói mais, sabe?
0: É, ainda no Grell, né? Porque a gente, aí ele, ele tem aquele filhinho cachado também, né? Nesse período, Sim. né? Ele começa a matar, ele para de usar as flechas especiais, só usa a flecha de verdade e culmina nele matando um moleque que tava usando uma arma de brinquedo, né? que aí que tem aquele negócio dele ir lá pro monastério e é, é, tal. Ele desiste mesmo, né? Só que a gente acha que tá ruim com o Mike Grell Que realmente está, né? <risos>
1: Mas tem outras formas de ficar é ruim também, né?
0: É, mas piora. E ainda em 93, o Mike Grell dá um tipo de ano zero também, né? Tem uma minissérie chamada Green Arrow, The Wonder Year, que ele faz o negócio da, da, da ilha tá? e tal. Aliás, é, o, é ele chegando da ilha e mostrando o primeiro ano dele como arqueira. Não em Seattle, né? Em Star City, né? Que é a cidade original do arqueiro. Que nunca saiu no Brasil, inclusive. né? Só, eu até gostaria de ler pra saber como é. Mas quando o Grell sai do título, eles chamam... É o... Kelly Puckett. Que fazia muita coisa do Batman, né, na época, né? O arqueiro parece um adjacente do Batman nesse período também. Que aí depois vem o Chuck Dixon. E aí a gente vê piorando, né? A Canário já tá totalmente isolada, né? Ela não quer ver o arqueiro nem pintado de ouro. Já tá indo lá pro lado de Gotham, né? Um pouco tempo depois ela já tava com as aves de rapina e tal. E o arqueiro tá numa crise de identidade fodida, né, nessa época, né? Ele tá arrependido de ter matado gente Não sabe por que caminho seguir E no monastério ele conhece o Connor Hall Que depois a gente descobre que é o filho dele, né Que aliás, isso envelheceu o arqueiro Pra caralho do nada, né De repente ele tinha um filho adolescente, né Meu Deus Filho adolescente quase adulto, né Que ele já era quase da idade do Kyle é. Exatamente Não era simplesmente
1: Tom Filho Não, é Tom Filho Marmanjo já Mas é também que dá pra dizer que ele é velho Porque vamos, vamos lá que o
2: traço do Mike Grell e do Neil Adams Deixavam ele com uma cara de senhor é. Exatamente Exatamente
3: <risos> exatamente, meu, do Caçadores já, na verdade. Sim, é... Caçador, Caçadores ele tá tiozão, cara. Ele já era mais velho, já tava mais velho. Isso me imputece assim, essa, co... essa fase toda, eu lembro dessa fase depois do Mike Grell, assim é ruim demais, cara. E isso me imputece, na verdade, porque uma das coisas que é mais legal, que eu achei mais legal no fim das contas, com o Caçadores ali foi justamente a co... é o que o Roberto tava falando a coisa do tom de cinza. E é uma coisa que eu acho que, dali pra frente até hoje, que é uma das coisas mais legais do Arqueiro Verde, é justamente ele e ser um herói muito cheio de falhas ser muito cheio de defeitos só que pra escrever isso é foda, porque o roteirista caminha muito numa linha fina. Pra ele cair tanto pra um lado quanto para um outro, é muito fácil. É muito fácil. Transformar o cara numa máquina de matar, por exemplo, transformar o cara num babaca completo é muito simples. É um estalar de dedos. E aí, vai tudo por água abaixo. Definitivamente, descaracteriza totalmente o personagem. Foi isso que, no fim das contas, o Grell fez na, na, no final da passagem dele, o que veio depois de Jesus. Pior que assim, eu não conheço essa fase
1: a longa, né? O que eu conheço do Michael é o Caçadores, que, porra, na época eu acho que 80% das pessoas conhecem essa história, tipo, é o Cavaleiro das Trevas do Arqueiro Verde, lê aí, sabe? E assim, meio que se prova, realmente, porque ela é mais sombria, tem temas mais sérios, tem até coisas, né? Que é o que vocês estão falando, às vezes vai até sombrio até demais, mas assim, né? Pra proposta, tal, uma coisa diferente, você até entende. E aí, na minha cabeça, como o cara ficou depois dos 80 edições, tipo, porra, então devia ter mantido aquele nível, né? Só que aí você vai lendo e você vê que, tipo, ele começa matar, aí ele tem um cara na polícia que ajuda a cobertar os assassinatos que ele faz, aí você fica velho, que isso sabe, é o um Arqueiro Verde, porra, um e cara que uns anos atrás tava...
0: Né? Eu esqueci é. de falar, capaz que surge o Ed Fires né, que é o cara Sim. que é contratado pra matar o Arqueiro e depois eles ficam um
1: É, sabe, e aí você fica velho, sabe, esse cara tava um tempos atrás, peitando o Lanterna Verde porque que ele não ajuda o povo, e agora você quer me convencer que ele tá matando o suavão,
0: sabe porra, mas aí com o Connor Hawke as coisas pioram pro Arqueiro, né são os anos 90, quando nenhum herói ficou sem ser substituído. Ou quase nenhum. E ah, eles introduzem o Connor pra isso, né? Tanto que o Arqueiro assume um uniforme novo, que também é o do Connor, né? Os dois usam um uniforme igual, que o Connor cai bem pro Oliver fica ridículo. <risos> a gente vê que o Oliver tá muito perdido na vida, ao ponto de entrar pra um grupo terrori eco terrorista eco-terrorista, né? a Tropa Eden, claro que ele tá pegando a líder, né? Porque ele é o Arqueiro Verde. Obviamente. É óbvio, né? Se tivesse um, um crossover Capitão Kirk aquele verde ia ser maravilhoso.
3: Possivelmente eles iam pegar um ao outro. Pode ser,
0: pode ser. Eles deviam ir para o universo do Y quando achassem a cura, né? Porque eles conseguem repovoar o planeta. Exato. <risos> Mas essa fase desgraçada Culmina, né, com o ataque dessa Tropa Eden à Metrópolis Onde o arqueiro acaba se arrependendo Porque ele tá na dúvida se ele apoia Mesmo ou não, e na hora a ele Decide dar um fim ao ataque, só que Ele fica preso a uma bomba. Eu vou deixar o Roberto falar, porque eu adoro como ele odeia essa história
2: Cara, <risos> ah, por que Tu faz isso comigo? Ah, nossa senhora, Pô, cara. O Roberto tava feliz De não ter
1: que falar de novo dessa bosta aí
2: Nossa, e o Pico <risos> que eu tava relendo essa história podcast, que, cara, essa história é muito... E olha assim, o Chuck Dixon eu, eu, fico, eu acho meio bizarro. Eu acho que ele odiava o Oli, porque ele escreve bem o Conor. O Conor, tanto no, no título do arqueiro, quanto nos crossovers que ele faz com o Asa Noturno e o Robin, ele tá legal. Mas o Oliver, ele já, já se perdeu, cara. Como a gente falou, ele já tá no nível de ser um bandido mesmo, né? nem um anti-herói. E aí ele vai com, com a. Esqueci o nome da, da menina lá, da ecoterrorista: terrorista Hynix a Hilux pra esse avião, que ele vai dispersar uma parada que vai, tipo, destruir Metrópolis, e o lance é que ela vai ativar o mecanismo e outro é um, é um mecanismo que os dois tem que colocar um braço, aí o outro cara da organização coloca, só que, do, tipo, tem a gente filtrado lá no meio, rola um tiroteio, aí o cara tira a mão e o Oliver pensa que aquilo vai ativar a bomba, ele mete a mão no lugar do cara e aí ela avisa, ó, oh, não, isso é ativado em dois assim que a mão dos dois sair, a bomba é ativada e ela tomou um tiro, ela morre e aí ela tira a mão e fica só ele e ele também tomou um tiro, então, tipo, ele sabe que algum momento ele vai definhar, e cara, tipo, fica um, um puta do impasse, e chega o Superman falando, tipo assim, cara, eu tô aqui evitar ele não, mas eu, eu prefiro morrer do que perder meu braço, e tipo, ele, ah, mas isso não é uma decisão que você pode tomar, tipo, e a gente fica numa baita expectativa, porque termina essa edição, com tipo, cara, vai haver um sabe, o um embate de questão ideológica aqui, né, do, do arqueiro cuspei. Pô, o arqueiro é um cara que, por mais que ele tenha virado um escroto, a questão ideológica dele ainda é muito forte, pelo pessoal que a gente conhece, e o Superman é um escoteirão, né, então seria um embate legal de ver. E aí você constrói isso pra na edição seguinte, começa a edição com o, o, o arqueiro verde falando, ah, quer saber? Vou morrer. Puxa, puxa a mão explode explode. Primeira página da história, cara, nossa, que coisa horrorosa. E aí, tipo, ele explode uma bomba que deveria destruir Metrópolis, do lado do avião avião que tá, o filho dele não afeta o avião, não afeta a Metrópolis, eles já tava chegando, ele é obliterado, sabe, o Superman não fez nada, tipo, os heróis em luto depois, é até legal, mas a morte do Arqueiro Verde é uma coisa muito idiota, cara é tipo, você criou todo um clima pra dizer, ah, foda-se, sabe, tipo morri, é morri, sabe, aquele do, vida de inseto, morri eu morri, é isso, é assim que o Arqueiro morre
1: nos quadrinhos.
0: É muito, né, nós temos que pôr um novo personagem, se livra de de qualquer jeito do
1: antigo. E assim, puta que pariu Metrópolis anos 90, né? Tipo, tinha acabado de rolar a mesma situação no... na morte do Superman, né? Que basicamente é o apocalipse ele chega destruindo tudo, aí rola isso e depois ainda rola o... aqui o Hal vira o... O Parallax? Qual, qual história que é essa? Aquele é virou o Parallax e já é no Crepúsculo Esmeralda, né? Uhum, é. Que também é o mesmo esquema de Metrópolis ser destruída e ele sacrifica, não é que o hall é, é city, também? É,
3: Co-City,
0: a cidade do hall
3: É, Coast city Isso.
1: Ah, é Coast city não é Metrópolis. Não, é porque o, o, quem destrói é o vilão do Superman, né? É, então, não. Mas basicamente assim, é o mesmo plot nos anos 90. Mano, vai chegar alguém que vai destruir a cidade inteira e aí o herói se sacrifica e ele morre.
0: Porra! E o Luthor já tinha destruído Metrópolis nessa época também, ficou um tempo em ruínas, <risos> Retrópolis tava toda fudida nessa época
1: Anos 90 assim, cara, é isso Tipo, ó, o herói tem que morrer, o que a gente faz? Ah, vamos destruir a cidade e ele sacrifica pra salvar o que restar Porque, né, não tem muito que, o que salvar
0: E eu vou dizer que esse final de vida Do Oliver é horrível mesmo, né Mas eu gostava muito do Connor Hawke Eu acho que até porque Ele, é um, ele, é, ele acaba sendo o inverso do que O pai tava sendo, ele é mais bonzinho Ele é muito certinho, ele é pacifista né? Ele, ele luta bem e usa Mas ele é, um puta pra... ele é um monge Mesmo, né, de fato sim. Eu adorava o personagem, achava as histórias dele legais, mas nunca vendeu bem, nunca foi muito popular. Não foi nem o caso de, de o pessoal odiar ele porque ele substituiu o Oliver, porque ninguém tava ligando pro Oliver. Diferente do que o Kyle enfrentou, por exemplo. Mas nunca foi muito pra frente, né? E o fato dele ser escrito pelo Chuck Dixon deixava ele sempre ser o coadjuvante de luxo dos bate-títulos, né? Sim. E a revista do arqueiro continuou com ele até o número 137, em 98. Durou até que razoavelmente. Bem,
2: né? Sim, bastante, cara. Pô, ele morre da edição 100, pô, 37 saindo mensal, são mais de dois. São mais de três anos. É um. Três anos e um mês. É bastante coisa.
0: Ele ainda vai pra liga, eles desenvolvem uma amizade dele com o Caio pra ter a parceria arqueiro verde, lanterna verde. Né?
2: Inclusive, Bud, eu tava, antes do podcast, tava lendo aquela edição especial dos 80 anos, né? Com uhum. as histórias marcantes e tal. E é muito engraçado, eu tava até comentando com, com o Gabriel antes de começar a gravar, como ele é um personagem que ele vai ganhando importância porque, tipo assim, tem a primeira história dele nessa edição, aí tem uma na Era de Prata pra dizer que tem, porque não tem porra nenhuma mais aí já pula, tipo, pro Arqueiro e Lanterna, aí Caçadores aí a morte dele, é, tipo, ele é um personagem que ele possui pouquíssimas histórias marcantes assim, cara, e é impressionante como isso vai acontecer uma reviravolta ainda depois da morte dele, que vai transformar ele num personagem relevante, né, cara
0: Sim, a partir da morte dele ele vi, da, da volta dele, né que aí nesse período que o Connor já tava como Arqueiro, o Kevin Smith já tava envolvido em trazer o Oliver de volta. E era pra ter acontecido até antes. Só que o Kevin Smith, a gente sabe que é o homem atrasa.
2: É, porque a volta dele, tipo, era pra ter sido em 99? Ou em 98 mesmo, né?
0: É, era pra ter sido logo depois da noite final mesmo, né? Por isso que tem o gancho, né? Quando o Kevin Smith lança a nova revista mensal em 2001. Porque aí foi bom até que o Gabriel lembrou do Raul de Paralax, porque é isso que acontece, né? O Raul Jordan todo poderoso vê que vai ter que se sacrificar pra para reacender o sol da Terra na noite final, e ele vai trazer o Oliver de volta, e aí ele vai até o Superman que lava muito mal sua roupa, né que anos depois ainda <risos> tinha resquícios do Oliver lá, e ele recria o Oliver a partir Mas daí. Mas no tempo dos
2: quadrinhos era só uns meses. É importante lembrar também que tem todo um lance de culpa, que em Zero Hora, quem mata o Hall é o Oliver, né e isso, é verdade. E isso ajuda ele a se sentir culpado e tal. Essa fase do Kevin Smith ela é maravilhosa, gente, tipo, ela completou 20 anos. Exatamente ela, pra mim, é a melhor ressurreição de um herói. Bom. tranquilamente, não, não, tem, não tem outro pra colocar aqui, nem no top 3 que fica no mesmo nível. Ela, tipo, tá muito na frente do, 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 embora, das né? outras, assim. Até porque ele é uma das poucas ressurreições em que, de fato, o personagem morreu. Ah, tava em animação suspensa. Ah, voltou no tempo. Ah, era um clone. Não, ele morreu. Uhum. Ele morreu, de fato. Morrer Isso é legal, céu, né? Sim. Foi, jamais iria pro céu. Emanuel, se é um não cristão, é? então, <risos> tudo <tô> bem. Tá, <risos> vamos lá. Embora eu acho que o Arqueiro Verde iria pro, não iria pro céu em nenhuma religião legião vigente do mundo Nem hoje. Eu, <risos> <risos> eu acho. Que eu tenho, talvez a, dos primitivos de Turvalusa, talvez, mas eu não sei, eu não tenho base pra pesquisar isso. Mas o, o grande lance da fase do Kevin Smith, até pra não se alongar tanto também, porque senão a gente pode dedicar um podcast só a ela, como a gente fez no Mansão Wayne, é que, cara, ele pega, e eu, e eu sempre vou respeitar o Kevin Smith por ter feito isso, como fã de quadrinho, ele pega tudo o que aconteceu com o Arqueiro Verde, com Oliver Queen, e ele dá um novo significado pra isso. Então, ele coloca o Oliver Queen como um cara que tinha perdido a fé em si mesmo. Então ele não tinha virado escroto só porque o Mike Grell achou que seria legal. Ele vai mostrando aquilo como uma derrocada pessoal. Como um cara que perdeu a fé em si mesmo. E ele torna até a morte do arqueiro em algo válido. Válido eu digo, tipo, não sei se é esse idiotice que eu fiquei aqui. Ele fala de um cara que entrou em depressão pelas próprias escolhas que ele fez e a morte dele fazendo a bomba explodir de chegar em Metrópolis era meio que, um oh, ó, eu vou como um herói. Eu não sou mais o um herói, mas eu vou embora como um herói e eu fico feliz com isso, sabe? As escolhas que eu fiz na minha vida até aqui, nos últimos anos, foram muito erradas e eu acho que não tem mais redenção disso. Então a minha escolha vai ser morrer como um herói, ao invés de viver essa vida que eu tô vivendo. Então é um suicídio, e novamente ele não estaria no seu cristão, mas que resignifica significa isso pra ele. Em vez de ser só uma história idiota, realmente coloca o personagem com o peso de ter tomado essas decisões. E isso, cara, é uma construção fantástica pra mim. é muito e,
0: Além disso, o Smith eu acho que ele, ele pega todos os elementos que foram desenvolvidos durante décadas do Oliver e consegue misturar numa identidade que faz sentido. Né? Então ele, ele é o esquerdista ao mesmo tempo tradicional em outras coisas. Ele deixa de ser sangue no zoio. Né? O fato de ter esse negócio que o corpo voltou sem a alma o corpo volta com as memórias da época da de logo depois da viagem com o Hall, e a alma teve tempo de fazer as pazes com tudo no céu. Quando elas se uni unificam, é um arqueiro verde que tá com a vida toda dele fresca na cabeça, o lado bom, e que fez as pazes com os erros. Então ele, não, ele deixa de carregar todo aquele peso. Isso é importante.
1: E essa história, você vê tudo isso que vocês estão falando é por aí, assim. Que nem o Roberto falou, né? Dava pra se estender e fazer um programa só dessa história. Mas ela é fantástica, assim, eu, eu tenho muito carinho porque eu peguei ela numa época onde eu já tava com um bode enorme do Kevin Smith, assim. Eu, sinceramente, acho um saco esse lance dele ser o nerd oficial de Hollywood, sabe assim? E ele tinha escrito uma história Demolidor que eu acho horrível, particularmente eu detesto, que é... de Diabo da, da Pai? Guarda,
2: sabe? Ah, tá, pensei que era
1: o Demônio do Pai, que
2: é não. qualquer coisa.
1: foi o Diabo da Guarda, assim, que eu sei que muita gente gosta, mas eu detestei, sabe, não, na minha cabeça, pra mim, não adicionou nada, só fez o de sempre de um jeito meio bosta, assim, e aí eu fui ler essa do Arqueiro com toda a preguiça do mundo, assim, eu falei, puta, é só porque é um personagem que eu gosto, mas que merda. E o artista, né, que é o Phil Hester voando, assim, e aí eu comecei a ler e, velho, a cada capítulo era um tapa diferente na cara, assim, sabe, eu terminei falando, caralho, Kevin Smith, obrigado. É uma puta história, assim é... Acho que é uma das melhores histórias da DC fácil, assim. Não, não é exagero dizer, porque é tudo isso que vocês estão falando, assim. E, ao mesmo tempo, ela também funciona pra quem nunca leu. Se você nunca leu o Arqueiro, lógico, você vai pegar perder um pouco algumas referências, mas você consegue captar o cerne da história e falar caralho, esse personagem é muito foda, porque ela te traz o legado de um jeito tão apaixonado, sabe, tão bonito, que você sai dali amando o
3: personagem, assim, sabe. Eu acho, na verdade, inclusive, que concordo totalmente com o Roberto, pra mim é o, sei lá, o, pra mim essa história tinha que ser o manual de como citar um super-herói, se você vai fazer eu acho que é por aí eu gosto, do, diferente do Gabriel, eu gosto Diabo da Guarda, mas eu acho que essa história é a história que o Kevin Smith escreveu em quadrinhos, ponto. Assim. Todas as uhum. vezes que o Kevin Smith se meteu a escrever gibi, ele nunca conseguiu chegar nem sequer perto do que ele faz com o Espírito da Flecha. Não consegue, ponto. Sabe, isso eu acho muito legal, assim. O que ele fez com essa história, ele não consegue é, ó, Entre nós, assim, inclusive, existe até uma discussão de que talvez ele não tenha conseguido nem no cinema chegar tão <risos> perto, né, mas enfim aí é uma outra conversa sobre a carreira dele como cineasta, mas eu acho uma coisa muito legal, e isso que o Gabriel tá falando do Phil Hester, cara, pra mim, ele é top 3 dos desenhistas do, do arqueiro verde pra mim. De traços que eu adoro do arqueiro verde pra mim. Que aí a gente tem ele, o Neil Adams, enfim, o próximo a gente vai falar um pouco mais pra frente. O Phil Hester tomou gosto,
0: né? Porque ele fica na fase do Smith, dá no meltzer e boa parte da do Julian Minnick, que foi longa, né? Ele não quis Sim. mais sair, né?
2: Ele fica, acho que uns três anos, né, desenhando? Acho que até, o mais. Arqueiro. Acho que até é, mais. Acho que até mais. Mas, mas o lance engraçado. E eu vou deixar essa sugestão aqui para o host desse programa: que é. A gente tava falando do arqueiro e como ele virou personagem importante, eu acho que essa ressurreição é importante porque aqui, o Kevin Smith fica 16 edições, né, escreve o Espírito da Flecha e as histórias seguintes é que introduzem, 15, e as histórias seguintes que incluem uma Onomatopeia, né, que é depois que o arco do, do Espírito da Flecha meio que se conclui, e aí entra o Brad Meltzer. A fase do Brad Meltzer é em 2002, que faz 20 anos ano que vem. Então eu deixo aqui essa, esse gancho pro, pro Leonardo Vicente. Eu gostei desse gancho.
0: Mas ainda <risos> na fase do Smith, a gente até esqueceu de falar na fase do Mark Grell, o arqueiro ficou pobre de novo, eu nem lembro como foi dessa vez, mas nessa, como tinha um ricaço querendo tomar o corpo dele, tava sem alma, o ricaço passou os bens pro, pro nome do Oliver e acabou morrendo. Aí o Oliver fica rico de novo! Eita! Sim. <risos> Tô vendo a hora que, que o Oliver vai investir em Bitcoin, viu? <risos> e ainda tem a introdução da Mia Darden, né? Que é uma personagem maravilhosa, né? Que é uma adolescente ex-prostituta é, que depois, sim. na fase do Ine, que vai virar a nova Ricardita, né? E ela é uma personagem que incrível, né? Eu gosto Sim, muito dela. Que ela
2: é salva pelo Oliver e aí ela descobre que ele é porque ela fala, cara, essa sua máscara não engana ninguém, você anda com esse gafanhaco ridículo, sabe? Não são <risos> tantas pessoas que tem essa porra. E aí ela vai morar com ele com o velho, né? Quando ele se livra. Porque o... a, a questão é que a gente não entrou muito em pormenores, mas é assim, o Oliver que ressuscitou era uma casca vazia criada pelo Parallax Porque a alma, justamente por, pela alma ter morrido em paz consigo mesmo, ela não queria voltar. E o corpo foi trazido de volta por culpa do Hall, porque ele sabia que com o poder do Paralax, se ele tiver na Terra quando o Oliver morreu, ele poderia ter salvado o Oliver. Então virou um embate de culpa. Os dois carregavam culpa, um resolveu a sua culpa de um jeito e o outro, o que acabou tornando uma confusão. Então o corpo que estava na Terra era uma casca vazia e esse cara, esse velho, iria transferir a alma dele pro corpo do Oliver para ele ter um corpo novo, para poder viver mais tempo que ele queria completar um ritual lá e tal, isso não vamos entrar nesses pormenores. E aí, essa é uma parte também muito legal que é quando o Oliver do passado, porque ele corta a memória, meio que depois da, da, da viagem com o Hall. cronologicamente seria antes dele tirar a primeira vida de alguém, que aí ele considera quando começou a derrocada dele uhum. então o corpo do Oliver tava só com as memórias boas, tanto que ele lembrava de coisas que parecia ser de 10 anos atrás, e quando a alma decide voltar pro corpo, aquela paz que ele encontrou na morte ele meio que consegue se perdoar por aquilo, e ele volta e volta a agir e depois desse arco do Kevin Smith, você tem ali, você tem ali o, o Brad Meltzer entrando, e cara, eu acho que isso ajuda na construção do personagem, porque o Brad Meltzer fica seis edições, então você fica quase dois anos com histórias, eu digo assim, com tranquilidade, era o melhor GB da DC na época, um personagem voltando com pompa, na Liga do Joe Kelly ele também aparece bastante, ele faz parte da Liga Reserva, aparecem algumas edições, e em 2004 vem Liga da Justiça Sem Limites, em que ele é um personagem recorrente, então a gente tá vendo aí que ele vai ganhando importância na grande então cara o Arqueiro Verde é um personagem que hoje, se você falar, as pessoas conhecem. Sim. De um personagem que mal te testou as pessoas sabem quem é o Arqueiro Verde, sabe? Muito por causa do desenho também. Não vou nem colocar na conta do quadrinho. Mas eu acho que a influência do desenho veio dessa boa fase
0: do quadrinho, sem dúvida alguma. Além da trindade da DC, ele e o Hal Jordan eram os personagens principais nesses períodos da DC. Sim. E ainda teve Sim. uma série na TV e tal, independente de qualidade, mas o personagem começou a aparecer para um público que nunca tinha conhecimento dele até então. Cara, ele é a cabeça de um universo Televisivo, é
2: o Arrow É o, é. É o nome é
0: dele. Tipo,
3: né? pois eu é. não
2: detesto o Arrow, mas é de uma importância absurda
3: isso, cara. Sim. E ainda
0: teve viu antes, né? Exato.
3: É. Né? Mas aí a gente não vai falar é. muito disso aqui, né? Que a
0: série vira do
3: arqueiro. Muito obrigado pelo Roberto ter lembrado do Liga das Justiças Sem Limites, porque eu lembro imediatamente daquele vídeo do arqueiro verde falando: essa porra de Zack Snyder, o caralho! É maravilhoso. É o meu recebendo um salário. Esse vídeo é
2: maravilhoso. Esse
1: vídeo é incrível.
2: E tem a versão também, que é mais arqueiro verde esquerdista, que é o arqueiro verde mandando o áudio do seu Armando, que Nossa. é maravilhoso também. <risos> Ô, seu
1: Armando, tá chovendo pra caralho aqui, meu forrocho. Acho que eu vou sair daqui pra encher saco de farinha, seu Armando. <risos> e aí corta o Superman ouvindo mó... É, não, pode crer, né. Cara, é muito bom.
2: Só pra gente não, não deixar passar em branca a frase do Meltzer, eu acho que o Meltzer ele faz uma parada muito acertada, que é o Kevin Smith fez o arqueiro ter paz com a própria história e até mesmo com o fora dos quadrinhos, pra gente aceitar um pouco mais a derrocada que foi. O que o Meltzer faz é criar uma narrativa do arqueiro verde com o restante. Porque, como a gente falou, o arqueiro verde estudou um escroto e isso fez ali afetar todo mundo ao redor. Então, a história do, do Brad Meltzer, que me fugiu o nome do arco agora, eu peço até desculpa. A busca. A busca. Obrigado. É o perdão dele com o filho, uhum. com o, o, o Roy e com a Dinah. Porque é basicamente ele estipulando que depois que o Barry morreu, os super-heróis meio que entraram em consenso de que deveria haver um protocolo após a morte. Para você... Se a, se a sua identidade não fosse pública, era para evitar que ela virasse pública, era para pegar suas pertences, para que isso não fosse parar no museu, que isso não virasse item de colecionador. Então, existia um protocolo. E aí, ele pede as fotos do enterro dele pro Clark, porque o Clark tinha feito o... De o Barry comprar. No Barry compra. Ah, tá. E aí ele ele pediu como um favor pessoal. Só que ele vê que tinha alguém desconhecido no enterro. Então, ele vai atrás, ele e o Roy, e descobre que era o, o Homem-Gato que tinha sido contratado pelo Sombra e que o Sombra tinha sido contratado pelo, pelo Oliver. Porque o Oliver fala, cara, inevitavelmente todo mundo vai morrer. Se for pra contratar alguém pra fazer esse tipo de serviço, contrate um imortal. Só que Genial. o Sombra não... Ele tem as limitações dele, né? Ele fala que tinham coisas que estavam em áreas que ele não podia. Então, esse arco inteiro é o Oliver e o Roy indo atrás dos itens que faltam nessa lista de coisas pra serem apagadas, né? E aí, cara... Como eu falei Como eu já joguei esse verde Pra isso a podcast do ano que vem Não vou me aprofundar muito Mas tem trechos muito bons Por exemplo Ele acha a caminhonete De quando ele andava com o Hall E, e tem um diálogo que é maravilhoso Que isso por si só é nostálgico Pela fase Pelo que foi pro Oliver Só que ele tira um anel Do porta-luva e aquilo que eu falo, é aquela construção de uma cena foda que você ignora todo o resto. Que é ele falando, cara, o Batman pode ter o um anel de Kryptonita, o Batman tem os planos de contingência, o Superman tem não sei o que, mas o Hal me deixou com algo que, se um dia o céu desabar, eu estou pronto. Essa construção desse diálogo é maravilhosa. E aí você ignora o fato que existia um anel de Lanterna Verde numa caminhonete abandonada num ferro <risos> velho, que faz zero sentido. <risos> Tomou cuidado pra caralho, né? porra, caralho, imagina um caipira mexendo e pegando um anel ali, mas a gente ignora porque, cara, como eu falei, é tão bem construído, tipo, o Brad Meltzer ele é muito bom em relações pessoais, assim, os diálogos dele de intimidade são muito bons, por exemplo ele, quando vão na flecha caverna, o Roy caralho, eu devia ter dado uma porrada no Dick quando ele veio com esse nome e tal, aí ele mas por que nunca chamaram de Aljava, né, meu Deus Aljava, é um nome maravilhoso, né e tipo, essas pequenas relações que ele vai construindo, são maravilhosas, então ele pega o quadro que ele ganha como membro da liga, ele pega um anel com o uniforme dentro que o, que o Barry tinha deixado pra ele, ele pega as flechas especiais o diamante a... que
0: ele disparou na primeira missão da liga exato
2: e aí no final, tudo aquilo é meio que um uma construção, porque o anel que o Barry dá encaixa com o diamante que tava na ponta da flecha, ele pensa em pedir a Dianne em casamento só que aí ele vê que, pô, ele acabou de voltar tem muita coisa a resolver ainda, então ele, ele volta atrás, e tem, pra mim, essa saga toda é maravilhosa, mas tem a cena mais marcante que é quando ele tá conversando com o filho, aí o filho fala ah, eu acho que eu deveria pensar num novo codinome então, né? Ele, não, acho que deveria ficar com o Marqueiro Verde ali, ó, oh, mas vamos ter dois de nós Ele é exatamente isso que eu conto. E aí o, o filho, o Conor, também tem isso, pô vamos recuperar o tempo perdido, né? Vamos, vamos sair em patrulha e tal. E o Oliver não, vamos. E aí ele é consumido por uma culpa que ele desce de novo, aí ele tinha mexido em todos os itens, menos no quadro né? da Liga da Justiça, ele pega, ele rasga e por trás da moldura tem uma foto né? e quando você vê a foto do Oliver novo segurando um Conor bebê, então não foi um filho que surgiu do nada Ele sempre soube E ele optou por abandonar o filho Então ele fala Aquilo é uma culpa que eu vou carregar Ele tem um diálogo maravilhoso Sobre tipo Quando ele tira a máscara Ele ainda tem outra máscara E ele ainda não... Essa é a paz Que ele ainda não tá preparado pra ter Aí ele coloca tudo numa mala Deixa outra carta pro Sombra Eu acho maravilhoso Que é Ele revisa a carta Ele risca o nome do Sombra E coloca o nome do Roy Cara é Perfeito, acho que fechou um arco de redenção do personagem, sabe? Dele, dele assumir suas culpas, seus erros e, tipo, seguir dali em diante realmente foi um acerto muito grande da DC de vir o um Brad Meltzer logo depois do Kevin Smith, porque o Brad Meltzer
3: fecha o que o Kevin Smith não fechou, porque a proposta do Kevin Smith era outra, e funciona muito Exatamente. bem. Exatamente. O que eu sempre achei é que as duas coisas são absolutamente complementares, assim, eu, eu sempre recomendei, quando eu inventava de dizer para as pessoas, assim, que o Arqueiro Verde é o meu personagem favorito da DC, as pessoas vinham me pedir recomendações de histórias para ler. E sempre que eu dava a recomendação do Espírito da Flecha as pessoas lerem, eu Imediatamente tendia a pedir para as pessoas lerem a busca na sequência. Uhum. Porque eu acho que as coisas se complementam. Eu acho que não, não acho que uma história faz tanto sentido sem a outra, assim, saca? A história do Kevin Smith, para mim, ela é muito uma história que vai num pico crescente. Se eu fosse, se matemático fosse descreveria de um gráfico ascendente e aí acaba lá em cima até uma coisa, uma coisa um pouco mais positiva e a busca, na verdade ela começa até de um jeito mais positivo e vai ficando triste quando acaba a história, maluco mas eu chorei pra um caralho, assim. nessa cena que o Roberto descreveu do quadro maluco, eu me peguei soluçando de chorar, assim. A sorte é que a gente tá em áudio, cara, porque eu,
2: eu falando, eu tô me arrepiando todo aqui falando Nossa, assim, é né?
1: foda, bicho, é foda. E é foda que ela, ela acontece quando você não tá mais preparado, né? Tipo, meio que é a exato. história acabou, tá, deu tudo certo, eles recuperaram, bola pra frente, e aí quando Não, não, peraí, vem aqui, volta aqui. E aí ele te destrói, assim, é foda. E
0: o Meltzer adorava o arqueiro, né? Porque antes ele tinha feito crise de identidade, né? Quase ao mesmo tempo até, que é uma história da DC como um todo, mas ela é contada muito do ponto de vista do Oliver, e ainda transforma o exterminador em inimigo do Oliver, que foi uma coisa que foi pra série, continuou na revista depois com o Judy Winnick, né? criou tudo isso, e o que assume depois no Meltzer, né? o que eu vou dizer que ele não é um dos meus roteiristas favoritos, mas ele faz histórias boas no Arqueiro eu acho que ele, ele tinha uma obrigação contratual de fazer um, um arco ruim e um bom, era impressionante nunca era muito mudava muito disso, era muito ruim e muito bom, ruim. só que ele desenvolve coisas legais, né? a Mia descobre que tá com AIDS, desvira a Ricardita ele faz a Canária e o Arqueiro lá pra frente, casarem mesmo, ele realmente usa o Diamante lá da flecha da Liga.
2: Ele fica muito tempo no arqueiro, né, cara? Fica. Acho que é o trabalho mais longo
0: dele, Sim, né? Sim, sem sombra de dúvidas, é o mais longo. E ele faz, eu acho, os primeiros anos principalmente melhores, depois, depois do casamento cai muito. Depois do casamento cai muito, tem o Phil Hess ainda ficou um bom tempo, depois o Scott McDaniel.
2: É, no casamento já era o Scott McDaniel.
0: Já, acho que o McDaniel já, já tava até saindo, já. Que também Talvez. tem o Cliff Chang, aí tem os Tapas Buraco também no meio e tal. Ele faz o Oliver ser prefeito de, de, de Star City num período, eu acho que aí já começa a cair bastante. Mas eu acho que o Oliver, ele é, ele é prefeito antes do casamento, até. É, antes do casamento,
2: é no, no pulo de um ano. Sim. Cara, assim, o Judge Winnick, ele é um cara pra fazer feijão com arroz, sabe? Hum. Então eu acho que depois do Brad Meltzer vem o Scott Beery por uma edição, aí vem o, o crossover com o Kyle, que tem o filho do Abinsu, que é uma história ruinzinha. Nossa, é horrível. Mas a arte é do Charlie Atlas que eu gosto. E aí entra o Winnick. O Winnick funciona, né? Então coisas como a Mia, que é uma personagem nova, funciona porque ele é um cara que fica muito tempo antes de ser prefeito e tal. Mas o Winnick eu acho que ele fica um pouco cansativo. Até porque tem uma época que ele quer fazer só vilão demônio, né? Só vilão Sim. grande, Só vilão gigantesco. E ele faz isso poxa.
0: ao mesmo tempo no Arqueiro e nos Renegados. Às vezes com os Exato. mesmos. Exato. Nossa, é verdade. <risos> e aí, cara, isso fica um pouco cansativo. Mas só pra
2: ver, o Crise de Identidade é em 2004. Então eu acho que é até depois do... É da depois, fazer é depois no Arqueiro é depois. Mas o J. Winick foi importante, cara, porque o Arqueiro fica com o um título, acho que esse título ficou por mais de 100 edições depois de 2001.
0: Sim, e vendendo o provavelmente bem. Não é o top 10, nada, mas vendendo legal. E eu, eu acho que o Winnick, ele foi mais importante pros personagens coadjuvantes, ele faz muitas histórias legais com o Roy junto do, do Oliver, ele faz enfim o romance da Diane e do Oliver evoluir, e desenvolve demais a Mia, e ele também faz Star City ter uma cara própria, que até então não tinha. Acho que é, Star City era muito uma cidade genérica que não tinha nada demais, sabe? Até porque o próprio arqueiro abandona, né? É, ele, Por ele
3: faz, tinha passado muito tempo famoso, fora.
0: Não, vamos lá, a gente falando que ele tinha história genérica
2: aí a primeira história que desenvolve é ele e o arqueiro indo, andando pelo país ou seja, não tem uma <risos> cidade fixa Aí depois a gente tem os caçadores que eles vão pra
1: Seattle,
2: sabe? E, porra, ele
1: não criou essa ligação com o Star City. Né? É verdade. E aí E tanto que é uma coisa que durou, né? Até hoje é uma coisa que eles não se decidem se é Star, se é Seattle. É Star é Seattle. Chegando num nível de,
0: tipo, eles explodirem Seattle e reconstruírem como Star, tipo, que porra é essa? Ah, tem muita loucura no meio do caminho. Na fase do Winnie, que já tem muita loucura, né? Porque tem, o casamento é, é esquisito para um cacete, que é na época daquelas, daqueles prelúdios pra crise final que quase nenhum faz sentido. E esse era um deles, né? A Diana casa com o arqueiro, mas era um arqueiro substituto porque ele estava mantido prisioneiro na Ilha Paraíso, pelas fúrias femininas. <risos> e o casamento em si eu acho bem ruim. Só que aí eles, eles relançam a revista como game Arrow e Black Canary, ainda pelo Winnick, com arte do Cliff Chiang. O primeiro arco, que é esse que eles vão resgatar o Oliver, eu acho maravilhoso. O fim dele é desesperador, que parece que tá tudo bem, resgataram e tal. Aí eles estão num bote, ou num bote, arco, né? Acho que é um bote mesmo. O Connor leva um tiro na cabeça. Aí o Oliver fica em choque e começa a falar baixo. Clark, 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 Clark. E começa a gritar. Aí o Superman ouve e vai lá resgatar. Eu acho essa cena tão desesperadora, tão bem escrita. Só que logo depois cai de novo, né? O Connor fica sem memória. Essa fase realmente eles tentam fazer um monte de, de altos e baixos que um monte de mudança e nenhuma funciona legal pra mim. Em paralelo também tem o Arqueiro Verde ano 1, né? Do Andy Diggle. Que essa é eu acho que é a origem mais pé no chão do Arqueiro, né? Nem parece um gibi de super-herói. É, também gosto bem. É uma das poucas Ano 1 fora do Batman, né? Que,
1: que eu acho bacana, assim. Porque depois todo mundo ganhou Ano 1, né? E a maioria não presta, é tipo, só reciclagem de coisa que a gente ah, já sim. conhecia.
0: Essa do Arqueiro mesmo, ela, ela é. foi a primeira de uma série que se lançou, né? De Anos 1. Ela lançou do Arqueiro, os Titãs, Raio Negro, Metamorfo, e Só a do Arqueiro é muito boa mesmo. É... Mas essas duas, e
1: pô, foi onde eu conheci o Trampo do Jock, que eu não, não tinha lido nada dele ainda e apaixonei, assim, é absurdo. Acho a arte dele muito foda, assim. Não, é muito boa. Pra mas... proposta, né, que era mais pé no chão, o famoso sombrio e realista da DC, <risos> acho que ele casou muito bem ali.
0: E vai seguindo essas histórias meio fraquinhas, bem chatinhas, né? E aí tem a reviravolta pra deixar tudo ruim de novo e é mais ou menos, vamos repetir o erro que o Mark Grell fez, né? Que a gente já tem o Liga, a Liga da Justiça do James Robinson começando naquela minissérie clamor por justiça que parece nome de, de filme baseado em história real do SBT né? <risos> que o Prometheus ataca Star City né? ele destrói Star City o Roy perde um braço e a filha dele morre. Pouca desgraça, né?
2: Nossa, coitado do Roy, cara. Puta Mor merda. O
0: Roy e o Demolidor tem que dar um abraço um no outro, né? A gente nasceu pra sofrer, né? O Demolidor, pelo menos, é bem escrito, né? O Roy, ele só
2: piora em saga horrorosa. Tirando o vício em drogas dele da fase do Lanterna e Arqueiro, é. o resto é só história horrorosa. É. Tem até aquela que ele mata um cara com um gato morto.
0: É, que vem Nossa. logo depois
1: disso. Eu... Moral da história, não use o uniforme vermelho, é isso. É. Serve tanto pra Arqueiro Verde quanto pra Star Trek.
0: Mas a que Também. eles destroem o Roy e o Oliver, né? Que aí o Oliver fica puto. Ele consegue um jeito de entrar na base do Prometheus e mete uma flecha na cabeça do Prometheus. E deixa o corpo lá, né? Se não me engano, eu nem lembro se ele some com o corpo. Tá? Mas ele não conta pra ninguém o que ele fez, né? Só que depois descobrem. Ele chega aí preso. A canário deixa o anel na, na cela dele, né? Manda, manda o famoso vai se foder. E tem uma fase horrível que a floresta no meio de Star City vira um negócio místico por causa do dia mais claro vira Sherwood. Vira Sherwood, é horrível Nossa,
2: cara, isso é horroroso
0: E ele fica um vigilante Mas barra pesada atuando ali É muito ruim, cara, é muito ruim É o que eu sempre falo Quando chega perto dos 952 É a DC falando, olha, vamos fazer um monte de merda Porque aí o pessoal vai achar o 952 boa ideia <risos> No caso do arqueiro Continuou ruim com os 952 Nossa essa fase eles relançam tudo com os 952. O que acontece com o arqueiro? Eles tentam imitar a vibe da série. Eu acho que se eles imitassem de verdade teria sido até melhor, Que eles querem fazer um arqueiro modernoso, cheio de tecnologia, jovem e tal. E com algum ou outro elemento da série. Eu acho que era melhor ter ido pra série, porque não funciona nada. Em sete edições ele teve uns cinco roteiristas. Eu sempre vou defender que essa revista só continuou porque tinha a série na TV, que era pra ela ter sido uhum. cancelada. E olha, não é nem porque tem gente ruim, tinha gente boa. que a você não sabia o que fazer O primeiro é ruim É o JT Crew Fez uma fase horrível dos Titãs também Mas depois tem Dan Jurgens Innocente Kate Giffen Não é gente ruim, cara Por que que foi tão ruim isso?
1: Quando chega nessa galera Meio que a merda já tava feita e eles cara tipo Puta, como é que eu vou escrever Um arqueiro verde jovem Engraçadalho Que, né, era só piada atrás de piada Todas com trocadilho E todas muito ruins Que também é um gênio de indústria
0: Tipo, cara Que que eu faço com isso, sabe? É muito ruim Eles criam um monte de Giovanni genérico, que não vai pra frente. Depois eles tentam o Paul Deagle e a Felicity, também não funciona. Ele não é amigo do UAU, ele nunca conheceu a Canário Negro, ele nunca foi da Liga. Tira muito do peso do personagem, tudo isso.
1: O que a galera usava como símbolo, né?
0: Mas o cavanhaque também foi pro saco. Foi pro saco. Tudo que era, <risos> que definia o personagem não existia, de repente.
3: É, o, cha o chapéu foi substituído por capuz, né? Sim, eu ri. É, voltou a ser capuz. Ele tem uma barbinha rala, né? É,
0: Barbia de pela saco, né? É, a maioria dos desenhos eu até esquecia de fazer. De repente aparecia de novo. Era... Cara, como é ruim isso. Meu Deus do céu. Pelo menos tinha alguma outra edição bem desenhada quando o Dan Jurgens desenhou. Porque até a arte era feia também, era. no geral. E aí, só com o Jeff Lemire, né? Que ele faz um arco totalmente fora da caixinha, né? Cria um tipo de culto que cada um, cada tribo, né? Cada grupo é com uma arma. O pai do Oliver já era o detentor do arco e tal. Falando assim, parece horrível. Lendo a história é muito boa. Nossa, é muito foda. Essa, essa fase é. do Lemir foi, foi uma,
1: uma, um ponto fora da curva nos anos 52, né? Porque tava boa parte dos títulos bem ruins. Ele assume falando abertamente, pô, tipo, eu não conheço esse personagem, eu não sou fã, eu vou fazer um bagulho diferente. Aí ele se junta com o Sorrentino, acho que é um dos primeiros trabalhos deles juntos. E, cara, ele faz um bagulho realmente, é totalmente fora da casinha, é bem diferente, mas ao mesmo tempo é bem foda, assim, você fala, pô, é um é um arqueiro verde mais voltado pra ação, é de novo aquela coisa de ele é destruído, perde tudo, tem que se reconstruir, mas ao mesmo tempo com toda essa coisa de, não, porque agora tem uns clãs, e aí eles se juntam, e cada um tem uma arma, e tem um, a ilha tem a ver com isso, e é uma doideira tão grande que funciona, assim, é bem, é bem doido. Funciona,
0: <risos> e ele cria, quando antes, o Diggle é nessa fase que ele é, é. introduzido, ele cria a Emiko, né? A irmã dele, né? Essa é uma das mudanças, eu entendo, porque na época o arqueiro era jovem e tal, mas é aquela mudança que agora, que mudou tudo de novo e tá valendo tudo, fica confusa, confusa pra caralho, né? Porque aí o Robert Quinn, o pai dele, já era um arqueiro, tava envolvido com esses cultos tudo, e ele teve um caso cachado e teve uma filha cachada, Emiko, que é a irmã do Oliver e se tornou arqueira vermelha, né? Uma zona, né? Depois. <risos> com, com tudo valendo, né? Todo mundo pegou a chave, o pai, o filho. É, a reunião de família da família Queen vai ser meio,
3: meio complicada. Da hein. família de
0: Rico, né? Faz sentido.
3: Aquele Natal meio estranho, né? É. Tem uma coisa dessa fase com a, a arte do Sorrentino, que definitivamente eu acho talvez um dos visuais mais legais do Conde Vertigo, cara. É legal, é legal. Sim, é muito Eu foda. acho muito legal. Assim.
0: Isso é legal, né? O Lemira, ele cria muita coisa, né? Cria novos vilões, o Komodo, os cultos, põe até a Katana depois é envolvida nisso, tal, é. que ela que é o da espada e tal. E ele introduz elementos que já existiam reciclados, né? Achado, o Conde Vertigo, ele mexe com, com o pessoal da empresa, da, na, do, da família, família, isso eu acho bem legal. E mais ou menos nessa época também, o Jones escreve a horrível Liga da Justiça da América dele, né não é a liga comum, é uma liga que o Amanda Waller e o Steve Trevor reúnem e o Arqueiro tá nela, mas nem tendo o Gavião Negro que podiam fazer eles brigarem, isso funciona. É modo de serviço, porque, pô,
1: sabe, com o desenho, tudo isso que vocês falaram uns minutos atrás, ficou estabelecido que o Oliver é parte importante da liga, sabe? Ele, principalmente, quando ele foi com, ganhando esses contornos mais né questionadores, falando de coisa social, ele sempre era meio que o contraponto dos caras, né? No desenho direto tinha os embates entre ele e o Batman, que você terminava falando, pô, acho que o arqueiro tem um ponto aí eles relançam a liga e falam, não, ó a liga principal não tem ele não ele vai pra liga
0: B que a Amanda Waller cria, tipo. Mas assim, é muito ruim, é um dos piores é bem... trabalhos do John, acho que é o primeiro muito ruim dele, que virou o padrão novo dele, infelizmente. Logo depois, quando essa liga é cancelada acho que um ou dois meses depois, eles criam aquela Justice League United, que era pra ser Justice League Canadá, né? Que eu lembro Lemir mesmo escreve. E aí, é legal que eles fazem o Arqueiro e o Homem-Animal ter uma relação é. legal, que lembra até um pouco o, o Gladiador. É bem legal a relação dele. Pena que durou pouco. E é um muito o Lemir falando, né? Tipo, ó, oh, tá aqui os dois caras. Eu tava escrevendo o Arqueiro sozinho e o Animal sozinho, agora eu vou juntar os dois e eles vão ser melhores amigos. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido dele nome no animal é verdade. E funciona muito bem. Pena que o, o Lemir ficou, ficou meio puto com, a, com as interferências da DC e tal, né? Já começa com eles não deixando ele chamar de Canadá, né? Foi anunciado é. assim na hora H eles mudaram, Aí ele ficou pouco tempo, mas esse relacionamento do Oli com o Bud é bem legal. E na mensal, né, o Lemire sai, eu não lembro quantas edições de, ainda dura. É, ele sai na 31, então teve ainda... 21 edições sem o Lemire que volta o padrão de história ruim, né? É, porque aí o...
1: quando o Lemire sai, entra a galera que era de Arrow, né? Acho que é um produtor e um roteirista da série eles entram juntos como roteiristas aí descamba, aí eles colocam Felicity colocam
0: É menos um ruim do que, que o começo dos Novos 52, é. mas ainda é ruim. Sim, é. Pelo menos tem uma história Não com é é a
2: comparação, a base de comparação é ruim, né? Cara? Ah, sim, é. É.
0: E aí a gente tem o maravilhoso Renascimento, que é aquele suspiro breve da decida gente, ah, nossa, vamos salvar tudo. Não, não salvaram. Mas no Arqueiro eu acho que ele foi um dos melhores momentos, assim, ele foi afetado pois muito é. positivamente. né? Logo na edição do Renascimento, eu adoro que o, a gente acabou de falar mal do Jones, mas aqui é falando bem de novo, né? Que ele tá falando dos relacionamentos que foram quebrados, não sei o que, pessoas que se sentiam vazias, porque sabem que não era pra ser assim, eles mostram o Oliver sozinho, né? No, na casa dele, e a Diana sozinha na dela, eu acho essa página muito boa. E aí vem o título novo no Renascimento, que é o Benjamin Pierce que é um bom roteirista, não é um puta roteirista, mas é um bom roteirista. Que que ele gosto pega... muito dessa fase. Eu gosto bastante
3: dessa fase. Acho ela bem divertida. O Oliver tá de cavanhaque. É, naquela fa... ele tinha O Benjamin Percy tinha feito até o... aquela... Passados da noite, antes até do Renascimento, é, né? Ele hum. fez dois arquinhos. Essa não, não é, só Que não é ruim. Não é ruim. É ok também, assim. Eu acho que leva bem a É que ela é mais personagem. pro terror, né? Um lance mais, tipo... É uma veia meio
1: diferente. que parece que é muito a DC falando, né? Não, segura esse negócio de trazer cavanhaque, canário negro. Guarda pro Renascimento. Faz um outro negócio. Aí. aí ele faz um negócio mais pro terror, que realmente
3: é bem legal. É, é uma coisa mais terror. Não é, não é ruim, não. Mas no
0: Renascimento é, im é impressionante a qualidade desse título. Ele é divertido, dinâmico, ele é. põe todos os personagens de novo, né? Ele tá em Seattle e tal, tal. Aí ele começa o namoro com a Canário de novo. O Deagle tá lá, o, o arqueiro pegou a noiva do Deagle, porque é, é o Oliver. <risos> o Roy tá lá, a Emiko de Arqueiro vermelha vermelha. Um, eles usam um hacker que tava das, das fases anteriores também eles realmente usam tudo que, que funcionou de várias épocas e criam um, um, boas tramas, fazem o arqueiro ficar próximo de outros heróis, tem um arco que ele visita cada grande herói e tal, eu acho muito boa essa
3: fase. É, eu adoro essa fase, na verdade, eu comprei todos os, aqueles encadernadinhos que a Panini foi lançando, né é, eu gostei demais dessa fase e inclusive, eu gosto muito do uniforme dele nessa fase é bonito. Que Sim. tem uma pegada que parece com a quarta temporada do Arrow, inclusive aquela coisa do, da coisa sem manga e tal, não sei o que e eu gosto pra caralho. Pra mim, de verdade, é um cara que, por mim, podia ficar desenhando o Arqueiro Verde a vida inteira, que é o Otto Schmidt. Sim, é muito bom. Sim. Eu amo o desenho dele. Eu acho que é super dinâmico. Inclusive, quando eu e a Gabi, a gente tava decidindo que quadro a gente ia colocar nas paredes aqui de casa, dos nossos personagens favoritos, que eu decidi que ia ter um quadro do Arqueiro Verde. Eu tava escolhendo de que artista que ia ser o desenho. Imediatamente, eu escolhi o do Otto Schmidt que é justamente uma capa que ele tá apontando o arco pra cima e com a luz do Lanterna Verde apontando pra baixo, assim, Ai, pegando, apontando pra ele pra baixo. Porque, cara, eu amo o traço desse cara, velho. Eu acho que ele desenhando o Arqueiro Verde é muito foda. Assim. Muito, pra mim colocar, ó, não dá pra comparar com o Neil Adams, o Adams tá em outro patamar aí, evidentemente, mas eu coloco ali pau a pau com o Phil Hester entre os, os desenhistas que eu mais gosto desenhando o Arqueiro Willis. Sim, e essa fase tava bem servida, né, porque aí quando não era o Otto
1: Schmidt, era o Juan Ferreira, que também tava mandando bem pra Pô, caralho,
3: caralho, sim! Sim, sim sem, dúvida, sem não, dúvida. o
2: Arqueiro teve uma seleção de excelentes artistas, cara, desenhando ele, assim. A gente falou do Cliff Chang, falou do, do Phil Hester, agora do Otto Schmidt, o Arqueiro tem histórias entre que o Phil Hester, desenhava, acho que, dois, três arcos, aí folgava um pouco. Ele entrava muito muito artista bom, cara, no, no arqueiro desenhando também.
1: Sim, e essa fase do Renascimento eu acho ela muito legal, porque ela pega todas essas coisas batidas que a gente veio falando ao longo desse, desse podcast, que tipo, tem o Wally perdendo tudo, aí tem ele recuperando, aí tem ele sendo acusado de assassinato, e aí ele volta com a Canária e termina com a Canária, aí volta com a Canária, sabe? É, é um negócio tudo, é um feijão com arroz, sabe? Não é nada revolucionário, mas é tão bem feito, sabe? O Benjamin Percy, ele escreve com tanta paixão, e é muito legal, porque mistura tudo, é, ele é ação, mas ele também é engraçado, mas aí quando tem que ter uma, um comentário social, ele também faz, sabe assim? Então, é um título que realmente, acho que se fosse fazer um, um top Renascimento, acho que ele ficaria lá no alto, assim. Eles
0: mandaram muito bem. Eu acho que é a melhor coisa do Renascimento. É. Eu também acho. De tudo que eu li, pelo menos, do Renascimento. Porque é. 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 dura o Renascimento. O problema do Renascimento é que foi um suspiro breve, né? A maioria dos títulos começa bem, mas fica ruim rápido. O Arqueiro é. vai bem até o fim da fase do Benjamin Superstar. Sim.
2: Acho que o Arqueiro e é o Batman, cara foram as coisas que eu mais gostei, assim, do, do Renascimento.
0: E é legal o que o Gabriel falou também, né, desse negócio de Star City e Seattle, é que aí tem toda essa cagada que os vilões, o nono círculo, domina a cidade e tal, o arqueiro tá sendo perseguido, e ele, ele faz um QG no meio da floresta, que chama Charwood. <risos> é, então. É muito bom. É muito bem, porque, tipo, ele mistura
1: tantas coisas, que você vê, tem coisa clássica, tem coisa do Mike Graham, mas também tem coisa do Lemir e tal, ali, que ele mistura, que é muito, tipo, você entende o que ele tá fazendo, mas tem hora que você fala, cara, não precisa mexer nisso, deixa quieto, sabe? Eu
0: sei o que você tá falando, mas deixa não, deixa lá, sabe? E a parte social eu adoro, porque esse é um Sim. arqueiro que eu acho que ele é mais meio termo ele tem as ideias esquerdistas e tal, mas ele ainda é o riquinho, a canário negro joga na cara dele o tempo todo é... é bem divertido os
3: diálogos deles. Ela metendo o dedo na cara dele, falando, engraçado você, né? Ué, <risos> falando e do alto da sua torre de cristal lá ué, não tô entendendo, é bom pra caralho isso é bom. É muito é bom essa parte,
0: é muito bom só que o título não dura muito, né? Depois que o Percy sai, né? Tem um, ar, um arco tapa buraco. Depois tem mais um arco e acaba. Uh -huh. Aí ele provou pra mim como nos nossos conteúdos só existia por causa da série. Quando a série acabou, foi só o título cair um pouco e E pior cancelaram tão do nada que eu pensei Ah, devem estar preparando alguma coisa, sei lá, de
1: aniversário.
0: É, já, eu sabe? também tava achando. Ah, vamos ver agora e quem... Não. Vamos ver quando vão anunciar o título com o Bendis, né? É, exato, sabe? E não, o bagulho só acabou e acabou. Tá, uh -huh. até e hoje, até assim, agora, né? né? Não se falou nada uh -huh. de ter um título novo. Só que, em paralelo a tudo isso, como a ideia do Renascimento era de se voltar às raízes pré-952, que foi o que tá acontecendo tanto com o Renascimento quanto agora nesse Infinity Frontier, o arqueiro se aproximou da Liga, né? Eu, naquele arco ruim é, do Scott Snyder, óbvio que é ruim. O No Justice, né? Que eu, pelo menos transformou o arqueiro em alguém importante para a Liga, né? Porque é um, é um arco que... Como é? Os Titãs, não sei o que, do espaço invadem o Bernie que tem todas as... Informações da Liga e tá? tal. E o Caçador de Marte deixa Corqueiro Verde, isso. Que ele acha que ele é o cara que tem o, o compasso moral pra fazer alguma coisa se a Liga sair do controle. De repente ele virou uma pessoa importante pra Liga de novo, né? É bem Sim, maluco. E tá até
1: isso. hoje, né, na, na fase do Bendis, que é a atual. Ele voltou a ser um membro, um membro bem importante até. É, ele foi anunciado como líder, até o momento não tá aparecendo é, ser o líder, mas né? ele
0: tá muito importante na história. Sim, no, no One-Shot do Infinity
1: Frontier, né? Na verdade não é um shot, né? O primeiro da minissérie. Zero. Eles também parece que eles vão retomar muito o, a relação dele com a Canário, a dele com o Roy, né? Tem uns momentos ali do Roy meio tipo, eita, pra onde que eles vão com isso aí?
0: Ah, é. Nos últimos números, ele, eles, eles do, do Arqueiro, eles usam bem o negócio dele com o Roy, os últimos do Benjamin Percy ainda, porque eles estão bem próximos e é uma das raras vezes que o Roy e o Oliver falam abertamente do fato do Oliver ter dado as costas pra ele, né? É diferente nessa cronologia, né? A história Uhum. E Raul mais acontece também E depois aí o Roy morre lá no Heróis em Crises, e isso deixa o Oliver bem fodido, né? Inclusive com raiva do, do Wally West, né? Que é o um negócio que agora, que eles foram fazer as pazes. Mas também não vamos entrar muito em Heróis em crise aqui, não? Não, isso é ruim. <risos> eu não quero falar é, vamos deixar passar isso aí um pouco. E além da Liga, que ele tá importante, né? Ele é o, um dos comandantes no novo checkmate, Mate, que é do Bendis, né? Que não faz sentido nenhum. Você não entende porque que é aquele monte de gente que não tem nada a ver com espionagem se reúne, você nunca entende o que eles estão fazendo, qual é o efeito deles na espionagem, mas o Bendis que por um monte de personagens juntos. Mas uma coisa interessante que saiu foi esse ano, ano passado, foi um especial da Stargirl pelo Jones, que esse foi bom, que eles fazem o arqueiro e o Roy voltarem aos Sete Soldados da Vitória. Ele, ele faz um retcon que, na verdade, eles por... tal tá o arqueiro verde e a Emiko, a, a irmã, agindo, né? Eles falando, né? Ah, de, de legado e tal. E a Emiko fala, ah, mas eu sei que você não foi o primeiro arqueiro verde. Teve um outro na Era de Ouro. Ele fala, não, era eu. O Jones faz um retcon que ele e o Roy ficaram presos no passado por alguns anos e fizeram parte dos Sete Soldados nessa época. Caralho, eles... que da hora. É, é Porra, legal. olha só. Isso aí eu não sabia também que da é, hora. Então, aí tem uma história no presente que todos eles se reúnem e tal, sucessores tal, e tal, e eu achei isso legal, gostei dessa. Foi, foi uma boa saída. De novo, o Arqueiro, tá, ele tá sem mensal, mas tá aparecendo em tudo de novo. Né? É muito maluco Está tendo uma minissérie com o Aquaman, né, que é a comemoração de 80 anos dos dois personagens que não tem revista. <risos> só que o Aquaman pelo menos já tem uma revista nova pro ano que vem e o Arqueiro ainda nada, né. É, Tá só nessa de 80 anos que eu acho que acabou de sair no Brasil, né? Saiu um pouquinho depois de, de lá de fora. O especial é legal que ele reintroduz o Connor Hawk, né? Que agora tá valendo tudo, então vamos lá, né? O Connor voltou também, é uma história simples, legal, do Connor com o Superman da China. Divertidinho. Da e no gibi do Damien, o Connor volta de vez agora, né? Tô esperando pra ver o Oliver e o Connor se reencontrar agora. O relacionamento com a canário tá ok, não... agora, valendo tudo, a gente fica até na dúvida se eles estão casados ou não. <risos> Esse problema de valer tudo tudo é, é, vale é. tudo. O que que é tudo? Tem as duas né? respostas,
1: né? Na verdade, as três, né? Tipo, eles podem não estar, tá, podem estar tá, e também podem estar tá divorciados, né? É. Tipo, eles, eles podem estar tá tá. casados,
0: divorciados ou nunca terem se casado, né? É. <risos> é muito confuso. Mas o arqueiro, a gente tava falando das, das adaptações, é interessante que ele só vai ter destaque mesmo a partir do desenho da liga, né? Antes disso. Aliás, a partir dos malvios, infelizmente. Mas antes disso, o, o Thiago até falou do boneco do superpowers Eu acho que ele aparece em uns dois episódios do superpowers aparece quase nada, mas eu lembro de ter esses episódios com ele, era uma época que se não me engano eles faziam episódios bem centrados em personagens que estavam em participação especial, eu lembro de esse episódio com ele com o Homem borrá com o Átomo que eles, esses personagens acabavam sendo o foco, e aí depois tem o Smallville a Liga é quase ao mesmo tempo a participação em Smallville em Liga, que até muito se falou que ele poderia ter um spin-off em Smallville, tal o projeto da série Arrow foi assim que começou,
3: é é ruim é, mas a segunda temporada é tão boa eu, na verdade, sou das pessoas que defende não só a segunda temporada, como a quinta. A quinta qual é? A do Prometeus? É a do Prometeus.
0: A do Prometeus
3: eu não acho inteira boa, mas tem bons momentos mesmo. É? Eu gosto pra caralho do, do ator que faz o vilão, que no fim das contas pegou todos os fãs de quadrinhos de, de surpresa. Essa é muito boa. Ah, eu sei! Esse Edron Chase aí é o vigilante, eu tô ligado. Ah, vai tomar no cu, não vai enganar ninguém. <risos> Chupa, era porra nenhuma. Se fuderam. Essa foi e a melhor é trollada bom. do mundo. Essa é muito boa. E ele é muito bom. Ele é muito bom. O ator é demais, cara. Sim,
0: aquele episódio que ele tortura o Oliver o episódio inteiro pra fazer ele confessar é que ele bom. gosta de matar é muito bom. É muito bom. <risos> é tão bom que até o ator, esqueci o nome do... Stephen Amell. Stephen Amel até trabalha bem nesse episódio. É o único que ele trabalha bem. Ele, ele tem expressões nesse episódio é impressionante.
3: É expressões que vão além da cara de ser lindo. Sou lindo. Ai, lindo. É.
0: Nesse Arrowverse é legal porque ele e o Flash eles criaram um relacionamento que é para substituir os outros relacionamentos, né? Tem o lado humano e sombrio e superpoderoso e otimista para substituir Batman e Superman. E ao mesmo tempo a amizade deles é muito Oliver e Hal Jordan. Total. É interessante como substituiu tudo. Mas é um arqueiro totalmente diferente do que a gente conhece é. Não tem quase nada do arqueiro ali Mas foi o que fez ele ficar famoso por grande público Até porque eu acho que o SBT passa os mini filmes de arqueiro Todo sábado até hoje né? arqueiro. arqueiro Muito bom E ainda tem aquela Dissination, né, que tinha no Cartoon Network Que era o bloco da DC Tinha uma série de curtas bem bobinha do arqueiro Que eu lembro que o arco tinha vida própria <risos> E ele participava bastante de Brave and the Bold, né? É. Ele era um dos principais do Brave and the Bold e era legal porque eles pegavam o traço, o estilo do Kirby ali, né? Sim, pra sim. ele. Eu achava bem legal isso. E criava a rivalidade do Batman do Arqueiro, que eu achava maravilhoso. Ele foi muito bem usado ali mesmo. Eu acho que foi só isso, né? Do Arqueiro em outras mídias. Teve um curta, né? Naqueles de Showcase, que é com o para pra variar, que é bom. Né? Ele é um personagem relativamente importante em Injustice. É verdade. Nos jogos. É verdade. É verdade. Tanto que ele fica na, na dimensão do Injustice, né? Sim, é verdade, é verdade em vários pontos, ele é o, o bonzinho principal, além do Batman. Né? É, pode crer. Eu não sei como nunca tentaram fazer uma, uma, série, uma série animada
3: dele, depois de tanta coisa. Mesmo um filme, né? Tipo, um longa animado ali, direto é. pra DVD. Filme, na verdade, tem aquele projeto... Filme, filme live action, na verdade, tem aquele projeto que foi cancelado, né? O que Super... Tinha... Como é? Super Max. Super Max. Que tinha do roteiro, inclusive a primeira versão do roteiro do David Goyer e tal, que era basicamente ele ia ser acusado de um crime que não cometeu, eu tava preso e tinha que fugir da cadeia com um monte de, de vilões que ele ajudou a prender, não sei o que e era uma ideia legal, né? A ideia é boa até, na real, né? E usaram na sexta temporada da série, mais ou menos, Na né? sexta temporada <risos> da série. Eu achei, inclusive, que usaram meio cagado, né? Porque eles, por mim eles tinham deixado a sexta temporada inteira naquilo, Sim, na real. É muito, é muito do nada, de repente, ah, resolveu. É, ele foge no, sei lá... Nos... Ele é
0: libertado, né? No dia que ele é, é libertado enfim... o... Qual era o vilão? Nem lembro qual era. Era o Richard Dragon, então Lá no, na isso, prisão Deus. e joga o tijolo, todo mundo pra cima dele. Mas tinha pelo menos o. Foi um episódio bom de ação esse, com o Tigre de Bronze enfrentando a prisão inteira. É, <risos> é um isso, episódio que eu gosto entrar. até. E tinha o Stanley Dover, do, 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 da, da fase do Kevin Smith na cadeia, que ninguém repara porque só usa o nome, não tem nada a ver. É.
1: Eu torcer pra DC ver Gavião Arqueiro indo bem e falar, porra, a gente tem um arqueiro também, né? Dá é. pra fazer alguma coisa com esse cara? A gente né?
0: tem, tem um arqueiro também, vamos fazer uma série do Aranha. <risos> Aí é foda. O <risos> substituto dele no Sétimo de soldado. Faz uma animação pro HBO Max. É. Arqueiro
2: esquerdistão. E agora
0: <risos> na Stargirl a gente tem um arqueiro que nunca apareceu, né? Só aparece no quadro, na, nos recortes de jornal. Que eu gostaria muito deles de pôr o próprio Stephen Ramel com, com um uniforme veião de, de arqueiro, de pano, e assim, engraçado pra cacete que um dia eles façam isso. Pô, seria incrível. Eu ia adorar ver isso.
2: Série da CW fazendo crossover com o Universo Cavaleiro das Trevas, aí aparece Chifre Amel sem um braço, né? Não, já teve no Legends claro. of
0: Tomorrow, quando eles vão pra um futuro alternativo, teve. tem ele sem um braço. Que isso é uma cena do arqueiro também, né? Tem uns 70 mil futuros alternativos diferentes que ele perde o braço. E tanto que né, essa versão de futuro tem duas versões, que na crise eles vão pra outro, que é igual a esse.
3: Que, aliás, inclusive é uma versão que a gente nem chegou a falar, inclusive de ele No Cavaleiro das Trevas, que é, putz, é o tipo de coisa que eu adoraria ver melhor desenvolvido Enfim, como um melhor desenvolvida, vejam, não significa Cavaleiro das Trevas 2, tá? Não, não significa é. o Frank
0: Miller envolvido.
3: Não significa é. qualquer envolvimento do Frank Miller, mas, putz, o, o Oliver Queen velho, velho, mas velho, velho mesmo, assim, saca? Sem um braço, não sei o que, putz. Desenhado que nem um riponga, né? O Miller desenha ele muito riponga, né? <risos> Quase o Old Melogan nessa pegada, assim, eu ia, ach ia achar muito legal. Olha, eu vou dizer que eu
0: concordo, né? O Miller vai fazer Superman ano 1, eu tô um pouco me fudendo pra esse Superman, seria muito mais legal <risos> um GB mostrando esse Oliver. Porra! falando em versões alternativas, o Arqueiro até que tem pouca, né, eu acho que assim, digna de nota é essa do Cavaleiro das Trevas, no Reino da Manhã, que ele fazem que ele totalmente o Sean Conner naquele filme que ele é o Robin Hood mesmo, né, eles fazem ele, Ué, ele é a verdade, Diana. É verdade. é verdade, é verdade. É
2: verdade, O lance do Arqueiro, acho que não é nem falta de, de versão alternativa, é que a maioria das versões alternativas não foge tanto, mesmo o Cavaleiro das Trevas, é o óleo como a gente se E
0: outra, a maioria das versões alternativas da DC é, é centrada no Batman no Superman. É, é. então,
2: a, a gente vê, por exemplo, sei lá, ele no, aquele, no o Prego 2, quando ele vira o um Amazo. Isso é legal pra
0: caralho. Como eu queria um boneco do Amazo Verde. Pô, é
2: muito bom aquilo, né? E ele também perde o braço nessa, né? No, no Prego. Ele morre só.
0: Não, ele, antes de ir pro Amazo, ele tá todo fudido numa cadeira de rodas, deformado e tal.
2: É, aí ele transfere a consciência pro Amazo, né? Ele consegue fazer o sacrifício final. Mas é
0: legal, essa versão é bem legal. O Arqueira aí, você nunca imaginava né? O Arqueiro Verde virou o Amazo, hein? É, É, Total. o quê? Ele teve mais versão alternativa nas outras mídias que no gibice. no Brave and Bold tem o Arqueiro Azul, que é tipo o sindicato do crime de lá. <risos> que da hora. E no Arvolverso tem o Arqueiro Nazista. Rola isso também? Um dos crossovers é o Cris na Terra
3: X. Sim, Chis. é maravilhoso. Ele é o sucessor hum. do Hitler. É
0: maravilhosa. Caralho. Ele é o Führer e ele, tem, e ele namora a Supergirl nazista. Ele na namora a Supergirl, a versão nazista da Supergirl. É muito bom quando eles contam isso pra, pra cara. A Supergirl normal é... <risos> <risos> ele ficou legal de arqueiro nazista. Né? Ainda eles fazem no, no, na primeira cena desse crossover ele lutando com os heróis da resistência. É o guardião, né? Tipo, é o nazista enfrentando o Capitão América. Né? É, pode crer. <risos> <risos> Muito bom pra uma rodada final, acho, de hum, uma história ou um momento bem marcante do Arqueiro Verde pra vocês, agora que a gente já pegou esses 80 anos. É foda, né? O Arqueiro é um personagem que todo mundo adora, mas a gente passa pelos 80 anos dele muito fácil, porque ele só começa a ter muita publicação a partir dos anos 80. 40 anos depois da criação, mais de 40 anos. Mas fazendo essa rodada final, vamos começar com você,
3: Thiago. Putz, cara, eu acho que a coisa que mais... Me marca de fato com relação ao Arqueiro Verde é de fato a história do, do Kevin Smith, que eu arrisco dizer que eu, sei lá, releio pelo menos uma vez a cada dois anos. Assim. E principalmente as interações dele com o Hal Jordan, assim, porque é muito difícil a gente ver esse tipo, esse tipo particular de amizade nos quadrinhos, que é uma amizade entre duas pessoas tão diferentes. Né? Ou seja, que tem abordagens tão diferentes da vida assim é, não tô falando obviamente que é uma uma amizade entre um petista e um Bolsonaro, não é não é não chegamos a este extremo e além do que quem tem amizade com Bolsonaro deveria deixar de ter inclusive neste exato momento até porque se fosse com ia essa é a amizade de um herói com um super vilão
0: Pois A amizade é. dele com Ed Fires é essa.
3: Mas eu gosto dessas histórias que. Eu, bom, eu adoro histórias de super-heróis, na verdade. Que, por isso que eu gosto muito do Kevin Smith escrevendo, por isso que eu gosto muito do Bendes, Apesar dos pesares. Escrevendo, eu gosto de história com diálogo. Eu adoro histórias de super-heróis com diálogos, eu adoro histórias que passamos longas páginas sem precisar trocar só papos. E gosto dessas histórias, na verdade, em que a gente explora relacionamentos. E esses relacionamentos dele com o Hal Jordan. Porque é muito fácil, na verdade, ter, por exemplo, um relacionamento como o do Besouro Azul com o Gladiador Dourado. Que são dois palhaços, não sei o que. Que eu adoro. Veja bem. Não tô longe de ser uma crítica aqui. Eu adoro o relacionamento dos dois. Mas. É muito fácil aquilo. E essa coisa do relacionamento do Hal Jordan com o Oliver ter se mantido desde a década de, de 70, tendo perfis tão diferentes, assim, eu acho muito legal. E eu acho que um grande ápice dessa história é justamente a história escrita pelo Kevin Smith. Assim. Então, eu voto ali, principalmente em todas as relações entre os dois, os diálogos entre os dois. E você, Gabriel? Eu vou votar no
1: Lemir, Lemir e Sorrentino porque, assim, é, é curioso, né? Porque que nem a gente falou no, no programa, assim, é bem diferente do arqueiro clássico, tem muitos, muitas características que eles mudam ali no meio do caminho, às vezes nem citam, sabe? Eles levam a história pra um caminho totalmente diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é bom, é uma prova que dá pra você fazer um negócio diferente e ser tão bom quanto o que você já adora, sabe? É uma coisa muito parecida com o que o Mark Wade fez no Demolidor, por exemplo. Porra, é a primeira vez que o Demolidor é feliz, né, é uma fase até que engraçada, e é tão boa, sabe, é, ela é muito divertida, ela é ótima de ler, quanto as mais clássicas, assim. E eu acho que essa do Arqueiro Verde faz isso, porque, se eu não me engano, é a primeira parceria do Lemir com o Sorrentino, que são os caras que hoje em dia fazem tudo juntos, eles não soltam um gibi sem ter o outro, parece. Os dois estavam muito numa loucura de fazer gibi de ação, que também não era muito comum pros dois, e eles fazem muito bem, Sabe? Tem uma página dupla que são flechas se cruzando, que assim, é uma, né? Beabado uma história do arqueiro verde. Tem um monte de vilão que é arqueiro também. Mas, cara, é um negócio tão épico. Você vira a página meio com medo do que você vai encontrar do outro lado, sabe assim? E eles estavam num tesão tão grande que, ao contrário do Mike Grell toda vez que tinha crossover, que tinha evento, eles falavam: não, a do arqueiro verde a gente escreve, a do arqueiro verde a gente faz, sabe assim? Então, você tem eventos lá da DC que tem um monte de time besta, com equipe contratada só pra aquilo, porque que os autores principais não queriam fazer, que o Lemiro Sorrentino matava o no peito e falava, não, vamos fazer, sabe? Precisava do ano é. zero, né? <risos> É, sabe, é fim dos futuros? Vamos fazer. Tem, sabe, ano do vilão lá, acho que é do Vilania Eterna. Vamos fazer. E aí eles fazem o um Condivértigo fudido, né? Que nem o Thiago tava lembrando. E até o ano zero, velho. Sabe? Tipo, um evento do Batman, eles falam: não, beleza, traz o Batman aqui pra revista. E ainda faz uma história
0: que é mais do Diggle do que do Oliver, né? É muito bom.
1: <risos> Exato, cara, sabe? Então, assim, isso demonstra o, o nível de, de tesão, de empenho que esses caras estavam, assim. Então, são, sei lá, umas 20, 30 edições que, na minha opinião, não decai, sabe? Eles trazem todo um, um outro lado pra coisa, pro personagem, pros coadjuvantes, que, assim, eu acho fantástico mesmo sendo diferente de tudo que a gente conhecia dele até ali.
0: Você falou desse negócio dos crossovers, isso é uma coisa que a gente vê muito autor, né? O Mike Grell fez isso no Arqueira, o Birney no Quarteto Fantástico, de exigir não ter que se envolver em crossover. Eu entendo que atrapalha. Na época do Birney ainda era fácil, que demorava anos pra ter um crossover. Hoje em dia, de seis em seis meses, eu Deve atrapalhar pra cacete o andamento da história né? Mas Sim. ao mesmo tempo A gente sabe que é, o, é como o jogo funciona Nas editoras, né? Quando você vê alguém Fazer que nem o Lemire pegar e Usar a favor do que você quer contar Ele tinha posto o Deagle sem mostrar Como o Arqueiro e o Deagle começaram Ele usa o Ano Zero pra isso, é muito Sim. bom ele, ele, Não só ele escreve Como usa a favor da história que ele Tá contando, isso é muito bom E você, Roberto? Olha, pra
2: não me repetir falando de Momentos maravilhosos que eu já falei, que pra mim São entre as melhores fases do Arqueiro, que é o Kevin Smith e o Brad Meltzer Eu vou falar de um gibi Também do Brad Meltzer Que a gente citou aqui Que é Crise de Inestidade Em que tem um trecho muito legal De como você construiu o personagem Que é quando o Wally Revela pro Kyle E pro Wally West sobre a questão da memória e de como isso desencadeou uma briga dele com, com o Gavião Negro. E aí eu não lembro agora se é o Caio ou o Oli West que pergunta, ah, então quer dizer que nunca foi sobre política? E aí o, o Oliver responde, não, sempre foi sobre política. Que é o Caio que fala. Pois é, e isso pra mim é uma construção de personagem foda, sabe? O Oliver não é de esquerda só, tipo, ah, temos que dar mais dinheiro, tipo, tem certas decisões na vida que são políticas. Na verdade, 99,9% das nossas decisões na vida são políticas. E essa decisão de apagar memórias de vilões por um bem maior foi uma separação política na Liga Então eu achei uma uma frase, uma construção Sensacional, tanto do Gavião Negro Quanto do Arqueiro Verde, e novamente do Brad Meltzer Que já tinha feito um trabalho bom no Arqueiro Verde E eu quero saber o seu Momento favorito do personagem, Vicente
0: Eu também vou fugir do, do Meltzer E do Smith, que são as duas fases Que eu mais gosto, eu vou pra outra mídia Óbvio que não é <risos> É no desenho ah. da Liga Eu acho que eles pegam a essência Do Oliver, sem nenhum, nada Do background, né? a gente não tem origem não tem o Hal Jordan pra fazer nem o Gavião Negro pra ele ficar fazendo contraponto mas ele é introduzido logo no primeiro episódio do Liga Sem Limites e a gente vê que ele é o compasso moral da equipe, né? tem o Questão também mas como o Questão é a, tal qual o seu criador Steve Ditko tipo, é um maluco a gente não leva ele tão a sério mas o Arqueiro vira o compasso moral da equipe, Eu acho que ele tem um papel até parecido com o Pantera Negra no filme da Guerra Civil que de repente é o único cara que tá enxergando as coisas do jeito certo né? a Liga tá ficando poderosa demais a gente vê que tá criando atrito com o governo e o arqueiro não vai lá, a gente a liga não, eles realmente estão certo de ter medo não é pra eles atacar a gente, mas tá alguma coisa errada aí, e em coisas menores até, ele tem muito episódio ao lado da Supergirl e a gente vê o Superman tratando ela como criança e o arqueiro defendendo. ele fala Superman, ela não é mais criança, ela é uma heroína também, deixa ela fazer as escolhas dela né? ele apoia ela a ficar no futuro com a Legião e tal, e eu acho muito legal esse papel dele na série animada também Com isso, fechamos aqui essa epopeia do, do homem que mais pegou mulher nos no gibis. Se a gente falasse de todas as vezes que ele corneou a canário negra, o programa teria sete horas.
2: Botar o crossover
0: e o Wolverine na balada. Nossa senhora, eles pegam um ao outro pra facilitar, é mais fácil. Que delícia. Então, vamos para os jabás, começando com você, Thiago.
3: Muito bem, bom, eu... Estou aí falando sobre cultura pop dia sim, dia também no gibisila.com.br. O site lá a gente coloca matérias uma, duas vezes por semana, quando dá vontade, quando a gente tá afim, eu, a Gabi, enfim, autores convidados, quem tiver afim de escrever um pouco sobre quadrinhos, cinema, música, séries, tal, 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 tá mais do que convidado inclusive. É, a gente também tá lá no Twitter, com notícias mais quentes, no Instagram, aquela história toda. Tenho semanalmente um podcast... Com a Gabi, que a gente fala sobre, não só sobre cultura pop, mas também. Mas a gente fala sobre política, economia, comportamento, religião, ciência, o que der na telha. Que é o Imagina Se Pega no Olho, semanalmente. E a gente tem, agora, como se não bastasse, tem mais um podcast quinzenal. Que é o Imagina Se Pega no Ouvido, que é a nossa... Exaltação ao mundo da música. A gente entrevista pessoas que trabalham com música, que vivem o, o dia a dia da música, jornalistas especializados em música, enfim, para falarem sobre as suas paixões musicais. Esse é quinzenal, mais curtinho, inclusive. Você encontra os dois em todas as plataformas por aí. O imagina se pega no olho, o imagina se pega no ouvido. Fazer um sobre estética, imagina se pega no rosto. E as pessoas <risos> já falaram vários, assim, faz um sobre bebida, imagina se pega no beijo. Imagina se pega no fígado. Pois é, vamos que vamos <risos> E
1: você, Gabriel? Vocês me encontram lá no Nerd Bunker Sempre falando sobre cinema, série de TV Quadrinhos, né? Sempre tentando puxar a brasa mais próximo do quadrinho possível Inclusive, no momento da gravação deste podcast Eu acabei de soltar um sobre o outro arqueiro né? O Gavião Arqueiro, que acabou de sair a série Mas a gente puxou para falar da maravilhosa fase do Mesh Fracture e do David Age Então, se vocês quiserem conferir por lá E nas redes sociais, arroba o Gabriel em todas elas Vou você, Roberto.
2: Bom, para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/hora suave, que tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. Estou toda sexta-feira, novamente com o nosso querido Leonardo Vicente, no Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop na semana em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Agora estou com um novo projetinho toda terça-feira, Eu Te Amo, Dr. Zaios, falando episódio a episódio de Os Simpsons. Então, material é o
0: que não falta. E é isso, papai. E você, Leonardo Vicente, o seu Jabás. Bom, o Fala Animal também é um site falanimal.com.br que como todo mundo aqui fala de quadrinhos, séries, cinema, um pouquinho de game, que eu sou pobre e não tenho dinheiro pra videogame. De 15 em 15 dias eu tô lá no Mansão Wayne também com o Roberto além de tudo que o Roberto já falou tem também a revista Mundo dos Super-Heróis, que eu tô em praticamente toda edição, inclusive já na, nas últimas edições, na última que lançou e na próxima que tá pra sair tem textos meus sobre os Eternos e o podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Agora tem uma pausa, esse é o último podcast de 2021. A gente volta agora só no dia 17 de janeiro. Então, até lá e obrigado a todo mundo por participar e também para todo mundo que ouviu.
1: Oh.